0: No więc jeszcze raz, witamy serdecznie, ja nazywam się Michał Pacuda, ze mną jest Krzysztof Sendecki. Witam serdecznie. Jak zwykle tutaj małe problemy techniczne na początku, ale tutaj co będziemy się przejmować. Ale podobno było Cię tylko widać. Tylko widać, nie było słychać co mówię, ale to mała strata, jedziemy dalej, jak mówił trener Bakun. Słuchajcie, yy, jesteśmy znowu, jesteśmy na szczęście już w studiu, a nie zdalnie. Ja już doszedłem do siebie, także to jest najważniejsze, uważajcie na siebie, bo Różne wirusy grasują i to też te, których bardzo nie lubimy. Jesteśmy w Shark Agency i tak tutaj reklamowo, bo dziękujemy bardzo za udostępnienie studia i gdyby tutaj ktoś chciał też nagrywać podcast, to oczywiście też może. No i też dziękujemy Mateuszowi, który tutaj do nas przyszedł. Jeden z naszych słuchaczy przyszedł i pomógł nam tutaj ze studiem tutaj troszkę je tak nazwijmy to dopieścić, więc jeśli zauważycie zmiany, to w dużej mierze jego zasługa i bardzo mu za to dziękujemy.
1: O czym będziemy dzisiaj rozmawiać, Krzysztof? Będziemy dzisiaj rozmawiać po o... NBA? no pewnie tak. Start sezonu, bo już po kilka meczów każda z drużyn rozegrała, powiedzmy gdzieś tam mniej więcej 7, 8, 9, zależy od zespołu. To jeszcze jest mała próbka, żeby wyciągać jakieś bardzo daleko idące wnioski, ale już trochę wniosków można wyciągnąć. Troszkę rzeczy nas zaskoczyło na plus, parę na minus, więc jakby patrząc no chociażby na wyniki z ostatniej nocy, bo grali... Praktycznie wszyscy, to będziemy sobie o niektórych drużynach dzisiaj mówić trochę więcej. W moim przypadku jest tak, przynajmniej nie wiem jak w twoim, że nie udało mi się przez ten początek sezonu wszystkich zespołów obejrzeć. Niektóre widziałem tylko raz. Postaram się przynajmniej ja dzisiaj wymądrzać na temat tych drużyn, które widziałem przynajmniej dwa razy w akcji, więc, więc albo więcej, więc myślę, że coś tutaj postaramy się opowiedzieć, co, co już po tych kilku meczach można przewidywać na, na dalszą część sezonu i, i co rzeczywiście już się zadziało. Tak, no na pewno y,
0: ja mam taki zamysł w ogóle, że też będę się w troszkę wtrącał, bo taką sobie wymyśliliśmy formułę, że po prostu będziemy, y, przegadamy trochę te mecze, które były właśnie minionej nocy i odniesiemy się do kilku drużyn właśnie w tym, y, w tym momencie. Ja mam też taki, będę też taki miał fragment, myślę, y, co y, Ani mówiłem oraz myliłem się, bo to są takie rzeczy, które już można tak... No nie wiem, czy wyciągać wnioski, bo, tak jak powiedziałeś, no nie za bardzo wyciągać wnioski, ale pewne rzeczy można, można już gdzieś tam e, zauważyć, więc e, mam taką propozycję, żebyśmy po prostu zaczęli od tych e, meczów. Na no, nie. Najpierw jeszcze powiemy o tym, że oczywiście łapki w górę poprosimy i e, subskrypcje też. No bo słuchajcie, mamy tak, że ogląda nas czasem po 10, 12, 14 tysięcy osób, a e, subskrypcji jest tylko 6000 niecałe 400, więc jakby jak możecie, no to tam prosimy też, żeby kliknąć, żeby nas też tam YouTube bardziej też lubił, wiadomo. Tak jest.
1: Subskrypcje, łapki w górę i komentarze, bo oczywiście całość tego nagrania, tego live'a będzie później dostępna na YouTube, Można sobie to na spokojnie obejrzeć i tam wtedy też coś do nas napisać. Także oczywiście na Spotify'u do odsłuchania. Pewnie się jutro Pojawi cały podcast, więc no a w trakcie mamy czat i czytamy i ja już tu widziałem pytania o to, czy Dallas Mavericks grają ponad stan i o to, jak pięknie się Filadelfia rozpędziła, więc myślę, że możemy spokojnie przejść do jakichś konkretów, jeśli chodzi o, o to, co się w NBA dzieje. I nie wiem, czy czasem, no bo pewnie musimy od Jamesa Hardena zacząć, tylko nie wiem, czy w kierunku Clippers pójść, czy w kierunku Filadelfii pójść, bo to są yy... dwa bardzo ciekawe tematy związane z jego transferem. No to może, nie wiem, to od którego
0: może. meczu byś chciał zacząć, bo pewnie od Filadelfii, pewnie czy nie?
1: Wiesz co, chyba tak. Znaczy, no generalnie śmiało. tak. Ja w, dzisiaj w nocy e, obejrzałem sobie Boston z Filadelfią. ten mecz się zapowiadał dobrze i był dobry i był to już któryś tam w tym sezonie obejrzany mój mecz Bostonu akurat, o Bostonie też powiemy, natomiast jeśli chodzi o Filadelfię, trochę musiałem poczekać bo trochę nie wierzyłem w to co się dzieje natomiast bez Jamesa Hardena Philadelphia, jak na razie gra fenomenalnie znaczy bilans 6-1 nie jest przypadkowy i zwycięstwo dziś w nocy z Bostonem 106 do 103 też nie jest przypadkowe chociaż oczywiście ten wynik już wskazuje, że mogło to spotkanie się inaczej potoczyć natomiast James Harden w ogóle właściwie nie został dopuszczony do tej drużyny, bo przed transferem do Los Angeles Clippers mieliśmy tam historię, że nie wpuszczono go na pokład samolotu, że on nie poleciał z drużyną, bo już niby chciał z nimi e, trenować i grać. No ale e, ogólnie ta drama z Jamesem Hardenem e, była długa, męcząca dla wszystkich. No i w końcu Philadelphia go oddała. No można powiedzieć, że e, patrząc na to, jakie, jaką postacią w NBA jest James Harden znaczy patrząc typowo sportowo, bo niekoniecznie charakterologicznie, no to, no to powiedziałbym, że praktycznie za darmo. Natomiast pozbyła się ogromnego problemu Philadelphia I mam też takie wrażenie, że trochę Joel Embiid i Philadelphia teraz y, bardzo mają coś do udowodnienia, że bez Jamesa Hardena będzie lepiej, bez Jamesa Hardena można wygrywać. Bo mówiliśmy o tym poprzednio, że ta gra Jamesa Hardena z Joelem Embiidem wyglądała... Przez sporą część poprzedniego sezonu nieźle, czasami naprawdę dobrze, natomiast ostatecznie no to się skończyło właśnie na rywalizacji przegranej z Boston Celtics w playoffach. Natomiast jak ja sobie patrzyłem na Filadelfię, już abstrahując od tego, czy zasłużenie, czy niezasłużenie, ten mecz z Bostonem wygrała, czy ten wynik mógł być inny jakby Boston wygrał, to czy mówilibyśmy inaczej? Myślę, że nie mówiłbym inaczej. Znaczy, nawet jakby Filadelfia ten mecz przegrała, to patrząc też na jej dotychczasowe występy, to pod kilkoma względami jestem zaskoczony bardzo na plus na razie tą drużyną. Nie wiem, czy to tak zostanie, ale... Obrona Filadelfii mi się bardzo podoba. znaczenie to, jak oni oczywiście masz Joela Embida, który jest tutaj centrum defensywy, natomiast masz tam mnóstwo zawodników, którzy potrafią bronić indywidualnie i też jest ta spójna defensywa, z którą ogromne problemy. No, Jalen Brown miał poza trójką, która w samej końcówce gdzieś tam znowu wróciła, Boston dzięki temu wrócił do gry, no to, to właściwie Jalen Brown w tym meczu nie istniał. Jason Tatum miał ogromne problemy. Paul Zingis teoretycznie 29 punktów rzucił, natomiast e, natomiast no mam wrażenie, że był cały czas też gdzieś tam e, pod kontrolą, a patrząc na, na skład Filadelfii, to jakby po odejściu Jamesa Hardena e, wszystko wokół Joela Embida odpowiedzialność może rozpłynęła się na całą drużynę i mam wrażenie, że wszyscy wyglądają lepiej, znaczy Tobias Harris wygląda lepiej, to jest zawodnik, który, z którym zawsze wiązano jakieś tam duże nadzieje, on ich nie spełniał trochę mam wrażenie on mi trochę przypomina Andrew Wigginsa, znaczy, że to jest taki zawodnik, na którego możemy liczyć pod tym względem że on nigdy nie będzie gwiazdą i liderem bo być może nawet ma umiejętności, natomiast myślę, że mentalnie nie jest w ogóle do tego gotowy. Natomiast może być bardzo ważnym zawodnikiem pierwszopiątkowym e, czołowej drużyny i Tobias Harris na razie wygląda świetnie. Wygląda świetnie Tairis Maxi. To jest, e, no to jest zawodnik, który właściwie z z każdym meczem, czy nie wiem, jak to powiedzieć, każdym miesiącem rozwija się niesamowicie i w tym sezonie już od początku wygląda absolutnie fenomenalnie. Masz Maszkeliego obre? który też, ja, ja nie pamiętam, żeby on grał tak dobrą koszykówkę i w obronie, i w ataku. To jest w ogóle, A w ogóle w ataku, no to on oczywiście potrafi być bardzo efektowny. Natomiast też jak pracuje w obronie, to jest ciekawe. Eee, masz Meltona w tej pierwszej piątce, ale też masz ławkę rezerwowych, czego akurat w Bostonie moim zdaniem brakuje. Eee, taką ławkę z eee, weteranami, z Nikola Batium. Patrick Beverly, oni czasami będą zdobywać po dwa, 5 punktów, ale jakie to będą ważne punkty. Znaczy Nikola Batim w tym meczu zdobył bardzo ważną trójkę w końcówce. Robert Covington, kolejny fenomenalny defensor przede wszystkim, ale też jak trzeba, to rzuci trójkę, to zdobędzie punkty, to też będzie pomocny w ataku. Paul Reed, kolejna postać jakby znikąd. Oni wszyscy w tym momencie... Wyglądają dobrze, znaczy wchodzą rezerwowi, ta ławka rezerwowych w porównaniu z Bostonem, gdzie właściwie tej ławki nie ma, tam jest potężna pierwsza piątka, e, którą jednak jak się okazuje daje się powstrzymać, natomiast z rezerwowymi jest problem. E, w Filadelfii e, ja widzę drużynę e, i, i tak jak mówiliśmy na początku, może trudno wyciągać wnioski po siedmiu meczach. Natomiast w przypadku Filadelfii, no to jest to takie pierwsze oczarowanie tego sezonu. Po odejściu Jamesa Hardena wszyscy odetchnęli i na razie ta Filadelfia wygląda naprawdę, naprawdę obiecująco.
0: Tak, Filadelfia wygląda dobrze, wygląda w końcu jak zespół, który gra w koszykówkę. Ja sobie zerknąłem jeszcze na payroll, czyli te płace, bo ja właśnie tak pamiętałem, teraz mówię z głowy, bo mi się wydaje, że Kelly Oubre w ogóle, on przyszedł jako wolny agent, ale... Długo chyba nie podpisywał kontraktu, w sensie długo był na tym rynku, bo to jest taki zawodnik, który jak gdzieś grał wcześniej, to rzucał dużo punktów. Całkiem sporo potrafił rzucać. On grał w Waszyngtonie, Phoenix, nawet chwilę grał w Golden State Warriors, ale potem w Charlotte. I to jest taki gość, który rzucał dużo punktów zawsze, ale nigdy nie był traktowany poważnie. To znaczy zawsze był, że on, dobra, to jest taki gość, co będzie się robił dobre staty w, w słabych drużynach. Natomiast nagle się okazuje, że on też w dobrej drużynie jest w stanie grać bardzo dobrze i wejść na ten taki no, swój najwyższy poziom. I też to, co jest ważne, że oni wszyscy mają poza Joel Bidem, tam Paul Reed ma jakąś tam umowę jeszcze ważną na, na kolejny sezon, ale praktycznie wszystkim tym zawodnikom kończą się umowy, więc tak, masz to jest najlepszy motywator. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o zawodników NBA, to zawsze, zawsze się mówi, że to jest ten. Jordan Poole jest najlepszym przykładem. Tak, znaczy, ale wiesz, no, dziesiątki takich przykładów były, w sensie setki w ostatnich latach, że zawsze zawodnicy, gdzieś, no, no jest. Jest to motywator zawsze taki gdzieś z tyłu głowy, że no kurczę, walczy o następny kontrakt. No i taki Tobajas Harris, który zarabia teraz prawie 40 milionów dolarów za rok. No kończy mu się umowa i no coś trzeba z tym zrobić. Tak znaczy on chętnie by podpisał kolejną dużą umowę, a nie jakąś tam malutką. Więc jakby wiadomo, że ci zawodnicy mają y, motywację ale też no, mają w końcu tę swobodę taką. Jest nowy trener, tak Nick Nurse przyszedł, były trener Toronto Raptors, więc rzeczywiście ta drużyna w końcu, oni w końcu zaczęli wyglądać jak drużyna koszykarska, która nie jest oparta na tym jednym tak zwanym klepaczu, bo James Harden z całą moją miłością do niego, zwłaszcza z czasów Houston Rackets, no to to jest zawodnik, który... Gra bardzo dużo na piłce i bardzo dużo jakby narzuca swoim stylem gry całą grę drużyny, to znaczy zarówno w ataku, jak i w obronie. On miał już w ostatnich latach problemy z defensywą, nigdy nie był jakimś super obrońcą, ale jak był przeciętnym, to teraz jest już myślę, że poniżej przeciętnej. Dlatego właśnie ten zespół y, uważam, że w końcu zaczął grać w taką, taką ładną koszykówkę, to znaczy taką koszykówkę poukładaną, gdzie każdy trochę zna swoje miejsce, gdzie nie ma też takiego takiego szamba w szatni. Po prostu mam poczucie, że jednak ci zawodnicy, którzy są, wiedzą trochę o swoich, no trochę o też swoim losie takim, no bo Nikolas Batum za chwilę być może, nie wiem, gdzieś będzie kończył karierę, czy, czy jeszcze gdzieś tam, może jeszcze pociągnie gdzieś tam kilka sezonów, ale jakby trochę jest już, on już wie, że nie będzie superstrzelcem i gwiazdą NBA i też kilku innych zawodników też ma tego świadomość, dlatego też taka trochę ta świadomość tego, że mogą wejść w daną rolę i chętnie ją przyjmą, to, to jest na plus dla tej drużyny. Tyrese Maxi, bo chcę o nim powiedzieć, to jest chłopak, który w tym roku powinien zostać wybrany, znaczy tak, jeśli będzie grał tak nadal dobrze i, ym, i będzie się rozwijał u, u boku Embida. No to, no to to jest chłopak, który będzie grał w meczu gwiazd i to jest chłopak, który podpisze za chwilę ogromny kontrakt, dlatego że oni nie proponują mu teraz nowej umowy, dlatego że po prostu będą mogli mu chyba zaproponować latem jeszcze większą i na pewno to zrobią. Trochę oczywiście ryzykują, no bo ktoś inny może skusić, no ale wiadomo, że zespół ten, w którym się grało do tej pory, ma taką przewagę, że może po prostu zaproponować większą kasę. Więc jakby mówimy o Filadelfii, która no, rzeczywiście ma ten potencjał i te pierwsze mecze pokazują i to pożegnanie z Hardenem pokazują, że, że to może być zespół, który będzie nawet na pierwszym miejscu w konferencji
1: wschodniej. Tak, a Tyrese Maxy ja sobie sprawdziłem dokładnie, bo to jest 21 numer draftu sprzed trzech lat, i Filadelfia znana przez ostatnie ileś tam lat z hasła Trust the Process tankowania i zdobywania jedynek drafcie, z czego jak wiemy ostał się tak naprawdę Joel Embiid, bo nie udało się zbudować z tych kolejnych wygranych, draftowych, porządnego zespołu z różnych przyczyn. Natomiast no to może to jest sposób ściągnąć takiego chłopaka, który z roku na rok się rozwija i naprawdę po obu stronach parkietu Maxi jest absolutnie niesamowity. I jako strzelec, zdobywca punktów i jako ten, który zbiera bro broni, broni, przechwytuje mega. Natomiast no tutaj przy okazji już, bo zaraz przejdziemy do Clippers i Jamesa Hardena, natomiast już chciałbym ten Boston. Tak, ale poczekaj, bo ja tylko odpowiem mhm. na
0: pytanie z czata, dlatego że odnośnie Batiuma, czy to nie jest przypadkiem jego ostatni sezon, czy coś podobnego, że coś takiego mówił. Ja też nie jestem pewien, czy on mówił, że kończy karierę w NBA, czy to nie jest tak, że on na Igrzyskach Olimpijskich zagrał ostatni w kadrze. Że, czy on nie mówił przypadkiem, że nie chce się pożegnać z reprezentacją Francji po prostu. Więc jakby, no jak, jak ktoś wie, to może nam oczywiście napisać tutaj na czacie, to zweryfikujemy. Natomiast mi się wydawało, że, że to jest o tym, że Igrzyska Olimpijskie i kończy karierę reprezentacyjną, natomiast gdzieś tam w
1: NBA, myślę, że jeszcze ma... No, jeszcze, tak, no tak ale tak, jeśli czy, czy, chciał, tak, tak bo... czy inaczej, to już y, bliżej niż, niż dalej, tak? No to Że ta, gdzieś ta y, koniec kariery akurat w przypadku tego doświadczonego Francuza się zbliża. Natomiast y, no, ponieważ jakby odbiliśmy się od meczu w Filadelfii z Bostonem z tej nocy. Boston ma bilans 5-2, był najdłużej niepokonaną drużyną, bo, bo zaczynał ligę od 5-0 i te dwie porażki ostatnie wyjazdowe w Minneapolis i w Filadelfii zmieniły ten bilans i już wszystkie drużyny chociaż raz przegrały. Więc tutaj oczywiście nie ma co bić na alarm, natomiast ponieważ o Bostonie mówiliśmy w i dwa tygodnie temu i cztery tygodnie temu, jak w dwóch poprzednich odcinkach, to to już wiecie na pewno, że od nich ja przynajmniej wymagam więcej. To znaczy, myślę, że oni też od siebie jakby te zmiany, to o tym też mówiliśmy, zmiany w składzie, to jest pójście na całość po to, że nie wystarczy nam finał konferencji, nie wystarczy nam finał NBA, my chcemy zdobyć mistrzostwo. No i patrząc z tej perspektywy, to ja mam pewne obawy co do Bostonu. Znaczy to będzie drużyna, która będzie bić się o najwyższe cele. Natomiast na razie to, o czym już powiedziałem, ławka i to, o czym mówiliśmy przed sezonem. Ławka rezerwowych po tych zmianach w Bostonie w porównaniu chociażby z poprzednim sezonem czy dwoma poprzednimi sezonami nie wygląda dobrze. Znaczy w pełnym składzie wchodzi z niej Al-Horford, który. Mam wrażenie, że będzie miał już coraz częściej tylko przebłyski swojej wielkiej formy, a coraz... Co, nie, coraz rzadziej. Nie, coraz częściej będą to tylko przebłyski. O tak. Natomiast no, też bardzo często to będzie przeciętny e, Al Horford. E, Sam Hauser, który... Dobra, wejdzie, rzuci ci jakieś trójki. E, no, i, no i to tyle. I... i,
0: I Richard... Nie, nie. no znaczy, Wiesz, to, 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 to Luke Cornett, co który...
1: E, to w meczu z Minnesotą, nie wiem czy oglądałeś, ale tam taki ubaw mieli komentatorzy, bo Luke Cornet wszedł na w jednej akcji w obronie już nie pamiętam, ktoś tam rzucał za trzy punkty, a on kryjąc na trzy metry na radarze sko y y y skok siatkarza sko i po prostu przez kolejne trzy minuty komentatorzy kładli się ze śmiechu i ten, z tego biednego Luka Korneta się naśmiewali. Natomiast no, to nie jest center, z którym chcesz się bić o cokolwiek. Oczywiście pierwsza piątka Boston Celtics wygląda obłędnie, bo Jalen Brown, Jason Tatum, Kristaps Porzgingis, który wygląda na razie fantastycznie, Derek White który został ojcem w dwóch poprzednich meczach, go nie było, gratulujemy, no wrócił na ten mecz z Filadelfią, no i Drew Holiday, oni grają, grają w pierwszej piące, Drew Holiday i, i Derek White, Drew Holiday też wygląda świetnie, on w ogóle w tym meczu często bronił Embida
0: Tak, to było, nie, to było niesamowite i zaskakujące, że oni, ja na początku myślałem, że to jest jakieś tam yy, nieporozumienie w obronie, czy coś, natomiast taka było, takie było założenie, że on tam ma tego Embida właśnie gdzieś, no nie wypychać spod kosza, tylko gdzieś próbować go odcinać, od, od podań, natomiast no, znaczy jak... Się, jak się skończyło, no 27 punktów MBda i 10 zbiórek, no więc jakby yy, o ile można było ograniczyć jakość te jego poczynania, no ale... Co z tego, jak wiesz, Tyrese Maxi rzuca
1: 25. No. Tak, znaczy tam jeśli już Embiid udało się wypchnąć i zmusić do grania e, e, przodem do kosza, twarzą w twarz, no to, no to tam Drew Holiday jakieś tam piłki mu zabrał, czy zmusił do błędu, czy niecelnego rzutu. Natomiast za każdym razem, kiedy, e, kiedy Embiid przy nim zaczynał grać tyłem do kosza, no to już yy, Juru Holiday był oczywiście bez większych yy, szans. Natomiast ja jeszcze jedną mam wątpliwość z Bostonem. No, zmienił się skład, mm -hmm. jest Kristap Porzingis, natomiast mam wrażenie, że zostały stare grzechy. W znaczeniu Boston wygląda pięknie, jak pewnie wygrywa. Siedzą trójki, oni potrafią grać zespołowo. Porzing jest w ogóle fenomenalnie, chyba w tej chwili to nie wiem, czy to nie jest najlepszy wysoki trafiający za trzy punkty, bo jest jaką on rzuca za trzy, to na, nawet jak na jego umiejętności w tym sezonie robi na mnie wrażenie. Natomiast, kiedy zaczynają się kłopoty, kiedy zaczyna się nerwowa Końcówka, kiedy przeciwnik cię dogania, kiedy nie wpadają trójki. Boston Celtics to jest znowu ta drużyna grająca indywidualnie. To jest znowu Jason Dayton sam przez ręce. Jalen Brown sam z 8-9 metrów. Mhm. Christophe Porzingis, który w decydujących momentach jednak przegrywał, jeśli już był zmuszony, pojedynki z Embidem czy dzień wcześniej chociażby z Rudim Gobertem. Krista Porzingis jest wspaniały i piękny. Jeśli będzie zdrowy, to uważam, że to po, sie, po siedmiu meczach, tak? Bostonu to, to tyle, co możemy powiedzieć, to jest znakomity transfer. Natomiast ciągle Nikolaj Jokic, Joel Embiid, Janis Antetokounmpo są lepszymi od niego centrami. I, i tak mam wrażenie, że tutaj. W tym meczu akurat Filadelfia z Brownem, Taitiumem sobie poradziła. Porzingisowi pozwolili rzucić 29 punktów. No i to tyle. A z ławki rezerwowych nie ma, nie ma wsparcia. I ja mam pewne obawy, czy to doprowadzi do mistrzostwa. Boston chociaż może przy, przy pełnym zdrowiu, w playoffach, gdzie się zawęża rotacje. Oczywiście jest taka szansa. No, to jest kwestia, jak wielki będzie Jason Tatum, jak dobra będzie ta współpraca. No, myślę, że dopisuję sobie znaczek zapytania przy Bostonie i obserwuję dalej.
0: Tak, ja, ja mam takie spostrzeżenie odnośnie Celtics, że to, co powiedziałeś, dokładnie jakby zbiega się z moimi obserwacjami, to znaczy, że tam jest krótko, krótka ławka i jak nie idzie, to znowu mamy to samo, co wcześniej, czyli bardzo grę indywidualną, op opartą na tym, że dobra, to teraz Brown spróbuje coś wykreować sam z niczego, albo Tatum spróbuje i o ile to czasem się udawało, o tyle zabrakło tego w playoffach na przykład w zeszłym roku. Tak? To znaczy, zabrakło skuteczności i właśnie takiej zespołowej gry, szybs szybszej przede wszystkim. A, a tutaj mamy taki właśnie, że, że to może być problem, że okazuje się, znaczy może się okazać, to też jest bardzo wcześnie nadal sezonu, dopiero początek. Ale może się okazać, że to wcale nie Markus Smart był tym problemem, bo oni pamiętaj, że oddali Markusa Smart'a, no bo też tak stwierdzili, że no trochę to jednak coś musimy zmienić, więc zmieńmy je. Znaczy po, pożegnajmy Markusa Smart'a i pozyskajmy holidaya, będzie tam super w sensie i tak dalej. Oczywiście to oni poszło w wymianie jeden na 1 ale o to mi chodzi, tak, że jakby, y że ten. Y że ten y Taki, taki zamysł tak? tego zmiany, tego ustawienia, czy w ogóle stylu gry i tak dalej. Natomiast okazuje się, że jednak to ustawienie Tatium-Brown razem, że nie wiem, czy no po tym sezonie będziemy mogli chyba powiedzieć już ostatecznie, czy to jest problem, czy nie. W sensie, że to, czy, czy, to, czy, to, czy to nie z nimi jest problem, o tak powiem. W sensie z nimi razem, tak, na boisku, że jakby już drugi trener nie jest, nie jest w stanie tego w jakiś sposób poukładać i że po prostu być może trzeba będzie dokonać jakichś radykalnych kroków i postawić na jednego z nich tylko na przykład. Co zresztą jest omawiane już od kilku lat, no ale to wiadomo.
1: Pytanie wraca. Za każdym razem, jak Boston przegrywa, ale tak jak powiedziałeś o trenerze, bo też pamiętam, jak mówiłeś, że masz wątpliwości co do Joe Mazuli, to, to też patrząc na Boston, się zastanawiam, no, że to będzie ten sezon bardzo poważny sprawdzian dla niego. Znaczy, poukładać tą drużynę i sprawić mu cele są. Cele właściwie Boston jest jeden: mistrzostwo, tak? Więc. Więc przed nim też... No, no, wiesz,
0: no to wszystko dlatego, że to jest młody chłopak. No, grał na jakimś tam poziomie wiesz, w okej, okay, potem gdzieś tam był w tym sztabie, ale to, to, żeby być głównym trenerem, to trzeba mieć naprawdę, w sensie niewielu to wychodzi w tak młodym wieku, trzeba mieć naprawdę niesamowitą, niesamowitą głowę do tego, no trochę jak Eric Polstra,, tak, który był po prostu mega mózgiem zaczynał od najniższej tam wycinania tak, wideo. Tak, no ale to wiesz no każdy gdzieś zaczynał od jakichś tam e, e, małych rzeczy w sensie drobnych i tak dalej, natomiast okazało się, że to po prostu niesamowity strateg i, i po prostu ten talent do też jakby i umiejętności i praca. Natomiast Mazula ma tak, wiesz, to są, w, tre, w trenerce jest też coś takiego, że co jest potrzebne bardzo, to jest ta umiejętność re, reagowania w dosłownie w ułamkach sekund, to czego na przykład Doc Rivers nie miał i, i nie ma i, i to była jego bolączka wielokrotnie, ale też to doświadczenie takie właśnie, wiesz, że że wiesz, że pewne rzeczy przewidujesz też, nie? że jakby obserwujesz, reagujesz, ale też przewidujesz i też jesteś w stanie takiej elastyczności, bo dlaczego Mike D'Antoni nie jest trenerem w NBA? No w sensie takim, bo gość jest zafiksowany na swoją jakąś wizję i może jakby ktoś go gdzieś tam jeszcze wziął, to może on by znów gdzieś tam się sprawdził, ale to byłaby wizja na zasadzie run and gun, szczelamy do kosza ile wlezie i niczym się nie przejmujemy. No. Tak. Także Trudny sezon
1: e, dla Bostonu, e, bo ja tu widzę pewne, e, pewne problemy. E, dobrze, ale to będzie też trudny sezon dla Clippers, tak? Bo tak sobie możemy ładnie przejść w, gdzieś tam z wątkiem Jamesa Hardena e, do, Bardzo proszę. do Los Angeles Clippers. E, Clippers dzisiaj w nocy przegrali po raz drugi z Jamesem Hardenem w składzie. E, słuchaj obejrzałem oba te mecze no, ja. i powiem tak ja trochę ale i powiem tak dobra w bostonie to my mówimy o problemie czy oni będą mistrzem czy nie będą tak i czy brakuje im trochę ławki i trochę zespołowości do tego aby zdobyć pierścienie. natomiast clippers no tam jest to też trochę o tym wspominaliśmy pytanie o to jak przyciągnąć ludzi do nowej hali w przyszłym sezonie. Co dalej z tą drużyną? I pytanie o to, co w tym sezonie jest celem Clippers, bo rozumiem, że jeśli masz w drużynie Pola George'a, Kawaja Narda, Jamesa Hardena i Rasela Westbrook'a, no to ty musisz walczyć o mistrzostwo. Natomiast z drugiej strony to nie jest rok 2018, tylko rok 2023. i nawet zakładając, że oni będą zdrowi, bo to jest pierwszy najpoważniejszy znak na pytania od razu przy tym, jak tylko o Clippers wspominaliśmy, no to zdrowie, bo, bo wiemy co się działo wcześniej, kiedy byli w tej drużynie Paul George i Kawhi Leonard, ile meczów każdy z nich opuścił, jak w niewielu spotkaniach oni grali razem i byli w stuprocentowej formie. Z tego wszystkiego Russell Westbrook jest najzdrowszy. James Harden przychodzi i teraz pomijając kwestie zdrowotne, zakładamy, że oni będą zdrowi i ja teraz patrzę na ich grę i jest tak, mówimy o indywidualizmie w Bostonie, no to to, co dzieje się w Clippers, no to to już jest w ogóle hiperindywidualizm. Znaczy, dołączenie Jamesa Hardena do składu, to jest na, na ten moment, po tych dwóch meczach, to wymusiło zabranie piłkę właśnie George'owi i Leonardowi. To znaczy... James Harden, ewentualnie Russell Westbrook są rozgrywającymi. James Harden bardzo dużo e, tej piłki ciągnie do siebie. znaczy Mnóstwo oczywiście on gra izolacji. Zawodnikiem, który najbardziej na tym zyska, to wydaje mi się, że jest Iwica Zubacz, e, bo to on nigdy nie był i nigdy nie będzie wielki e, czołowy center NBA. Natomiast siłą rzeczy z takim graczem jak James Harden, on będzie uwielbiał grać i już są jakieś tam tego przebłyski, znaczy te dwójkowe akcje, pick and roll, jupy rzucane na dobrę, to się będzie działo. i Iwica Zubacz na tym zyska, natomiast Iwica Zubacz to nie jest center, z którym chcesz, chcesz iść walczyć o mistrzostwo. Wiesz
0: co, możesz iść i walczyć o mistrzostwo, jak ta pozostała czwórka znakomicie funkcjonuje. Natomiast jak grają tak, że trochę nie wiedzą, jak mają grać i jest czterech gości, którzy zawsze grali z piłką, bo i Lenart, no okej, okay, no to jest jedyny gość, który potrzebuje teoretycznie naj, najmniej piłki, żeby być najskuteczniejszym, ale to jest też facet, który musi dostawać te piłki i on musi brać też ciężar gry na siebie, bo on ostatnio powiedział coś takiego, nie wiem czy to po meczu w Nowym, chyba w Nowym Jorku powiedział coś takiego, że no tak, yy, no to tam będą, będą się zdarzały, będą się przytrafiać okazje, teraz cytuję z głowy, tam będą się przytrafiać okazje, no to wtedy będę zdobywał punkty. Natomiast no to jest yy, to jest zawodnik, który powinien być numer jeden, tak? To znaczy to on powinien oddawać najwięcej rzutów, a nie Paul George i nie na pewno nie Russell Westbrook, tak? Bo on, ja sobie patrzę teraz w statystyki tego meczu z Brooklyn Nets. W ogóle w Brooklyn Nets, słuchaj, nie grał yy, Clackston nie grał, nie grał y, Cameron Johnson y, i ktoś jeszcze nie grał z takich ważnych. I ben, a, i Ben Simmons ben nie grał. Simmons się y, czyli masz trzech graczy praktycznie z pierwszej piątki y, i wiesz, i oni. W no znaczy... i Lonnie
1: Walker yy, wchodzi z ławki i rzuca 21 punktów.
0: Tak, ale jakby tam nie było takiego momentu nawet, yy, że wiesz, że ten znaczy każdy jakiś tam ewentualny zryw Clippersów był po prostu ucinany w jednej chwili, więc naprawdę, znaczy ja jestem fanem ogólnie Brooklyn Nets, bo strasznie mi się podoba to właśnie ten taki wyrównany skład, tak? Ja bardzo lubię Michael Bridges, to jest w ogóle bardzo fajny zawodnik do oglądania, taki yy, bardzo się przyjemnie ogląda jego grę, natomiast też na na pewno musimy powiedzieć, Ken Thomas to w ogóle co on robi, to jest jakieś w ogóle nie, niewiarygodne. Ostatnio co prawda przegrali z Milwaukee, ale 45 punktów. Wiesz, no okej, okay, no w sensie to jest... Znaczy, ale to
1: wiesz, to też jest taka drużyna, o której mówiliśmy, że w tym sezonie oni nie mają żadnej presji, to znaczy też Aha. dla Bena Simonsa to ma być to nowe otwarcie, że, że pierwszy raz po, po paru latach on nie ma presji i właściwie oni będą sobie wygrywać, przegrywać i tak naprawdę na tym Brooklynie nie ma oczekiwań jakichś niesamowitych, natomiast w Clippers są, ja też oglądałem mecz, bo to jest kolejny jakby problem trochę w nawiązaniu do Zubacza, bo też oglądałem mecz przed przedwczoraj z Nowym Jorkiem, przegrany ten debiut Hardena, no i tam mimo, że Branson zagrał źle, był mega nieskuteczny to Knicks dosyć łatwo koniec końców to spotkanie wygrali. Wygrali je Robinsonem, no i ewentualnie Juliusem Randlem, czyli generalnie pod koszem. Znaczy zniszczyli pod obiema obręczami Clippers, bo też złapał w tym meczu kontuzję Mason Plumlee, czyli rezerwowy center Clippers. No i teraz jest Zuba. I to jest też mega dziura, bo do tylko ja powiem 48-31
0: zbiórki wygrane przez y, Nowy Jork, natomiast w meczu z Brooklyn Nets, y, już ci mówię, żeby tutaj nie skłamać, y, zbiórek 51-49. No to już mieli więcej nawet zbiórek, ale to jakby się nie przełożyło. Natomiast tak, rzeczywiście w tym meczu z Nowym Jorkiem zostali tam w strefie podkoszowej naprawdę zmieceni. Natomiast wiesz, no Mitchell Robinson 15 zbiórek, 9 w ataku zrobił. No, bo to jest też tak, pamiętajmy o tym, że jak to poustawiać. To znaczy, to jest bardzo trudne do poustawiania. Mówimy o Clippers tej czwórki. Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, James Harden i na centrze Zubacz, bo to są... To jest czterech zawodników, którzy powinni mieć piłkę w rękach i to są zawodnicy, którzy grają od jedynki do trójki. I nagle ktoś musi grać na czwórce, co jest przedziwne i niby tam kała Leonarda wrzucają na tą czwórkę, ale to jest to, to, to jakby to dla niego jest jakby z, wiesz, no oni sami tracą na tym, tak? To znaczy mhm. muszą coś wymyślić. Ja słyszałem taką teorię, że oni muszą, że zrobią tak jak, że Clippers zrobią tak jak Lakers, to znaczy, że Wierzą, że Russell Westbrook sam dojrzeje do tego, żeby przekonać, że to on musi wychodzić z ławki. Ja oczywiście w to nie wierzę, że tak będzie łatwo, bo pamiętajmy o jednej rzeczy, słuchajcie, bo to jest, bo to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Na papierze, czy jakbyśmy zagrali, wiesz, nie wiem, na, na plejaku, w, to, to jest bardzo fajny skład, bo można rzucać, można grać, nie wiem, szybko i tak dalej. Natomiast no, w koszykówce takiej prawdziwej to nie do końca tak wygląda, a raczej wygląda zupełnie na odwrót i teraz musisz to wszystko poukładać. Plusem jest to, że oni wzięli, e, zrobili ten transfer Hardena, wiesz, po kilku spotkaniach, więc masz jeszcze 70 ponad meczów na ułożenie i kilka miesięcy na to, żeby się zastanowić, poukładać to, dokonać pewnych Zmian jakichś tam systemów, sobie coś tam powymyślać i tak dalej. Natomiast no, i nie masz tego, bo jakbyś go wziął w lutym, hardena, no to miałbyś, wiesz, ogromną presję, tak, że musisz, <śmiech> przepraszam, w marcu musisz, wiesz, wszystko wymyślić od nowa, tak, musisz koło wymyślić od, 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 od nowa, co jest yy, bardzo trudne. Natomiast teraz masz teoretycznie cały sezon na poukładanie tego. Natomiast no, James Harden nie wygląda najlepiej, w sensie takim, że to już jest, wiesz, no, to już nie jest ten sam James Harden, to znaczy z zawodnikami tego typu, którzy mają, tak jak Russell Westbrook, tak? czyli którzy bazowali na, na depnięciu tak zwanym, tak? czyli nawet nie na szybkości, tylko na tym, tym quickness, czyli na tym pierwszym kroku często, nie, to, no to, to, to w momencie, kiedy ktoś traci ten swój największy atut, no to to już jakby jest zupełnie innym zawodnikiem. Nie? Russell Westbrook też jest zupełnie innym zawodnikiem. Zresztą przypomnijmy, że w poprzednim sezonie w końcówce sezonu i w playoffach, no to Russell Westbrook grał najlepiej wtedy, kiedy albo Pola George'a nie było, albo Kawhi Leonard'a nie było. Więc to było takie, w sensie on wtedy grał najlepiej, no bo mógł jakby przejmować trochę rolę tak zwanego lidera na boisku. Więc tutaj jest ta kwestia do poukładania. Ja będę zaskoczony, jeśli to się uda, w sensie takim, że mm, przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, że jest ogromna konkurencja na zachodzie i mówimy o Denver Nuggets, którzy są, wiesz, znaczy jak oni chcą grać z Denver Nuggets? To znaczy no Zubacz nie, oni, za... oni w tej chwili
1: ale w ogóle oni oprócz Zubacza oni nie mają centra, znaczy to nawet nie jest tak jak w Bostonie, że jest Al Horford i Porzingis i to już jest trochę biednie natomiast wiesz, na zasadzie, że jak Porzingis na przykład wypadnie albo faula albo kontuzja cokolwiek, natomiast tutaj jest Zubacz i tu nie ma zmiany, wiesz, w tym meczu z Nowym Jorkiem tak, No to mogą grać wchodził...
0: PJ Takerem, który jest wiesz, no, no, no ma no, 90, tak, no, no
1: W meczu z Nowym Jorkiem wchodził y, Musa Diabate w tym meczu z Brooklynem w ogóle nie pojawił się na parkiecie, no ale umówmy się to jest chłopak, który ma 21 lat, może kiedyś z niego coś będzie, ale na pewno jeszcze nie teraz, więc, więc no tak no to, to jest oczywiście pytanie, jak oni chcą grać no, generalnie z, no na zachodzie tak z Denver, ale z, z drużynami z tymi wielkimi... No jeszcze musisz dojechać,
0: jeszcze musisz dojechać do playoffów, tak? to znaczy musisz zająć jakieś tak, miejsce, tak, tak, bo jest tak? Więc jakby Zachód jest napakowany strasznie i tam jest drużyn chętnych do tej walki, no bo o ile na wschodzie, tak mówimy już przed sezonem, mówiliśmy tak, że Boston, że jest, Milwaukee Boston Milwaukee i Filadelfia i tylko nie wiedzieliśmy, że taki Filadelfia ze znakiem zapytania czy była z Hardenem, Hardenem czy, czy bez, i bez. Tak? I więc jakby teraz jesteśmy pewni, że możemy powiedzieć, że jest Filadelfia, Milwaukee, Boston i raczej będzie można powiedzieć o takiej, no przepaść może nie przepaści, ale no dużym, dużym schodku, takim wydaje się, że trudnym do, do przeskoczenia. O tyle na zachodzie, no to tam jest po prostu, wiesz, no, no mnóstwo chętnych też tak? do tego, w sensie dużo mocnych ekip, które po prostu będą walczyć i będą... No, no
1: tak jak mówiliśmy, poza Portland i chyba wydaje się, że Utah to tak naprawdę cała reszta chce grać w play-offach. Apolinary tu nam pisze i pisze, chyba się spóźnił. Mason Plamny kontuzjowany, więc on jest centrem oczywiście, ale złapał kontuzję w meczu. Z no właśnie, nic. ja nie wiem, nie sprawdziłem, ale tam chyba coś poważnego. W sensie ACL w... zdaje się. więc Zerwany, to, tak? No to więc, Czyli sezon z głowy. tak. Więc, czyli więc Najprawdopodobniej nie ma, no, go nie zobaczymy w tym sezonie. Natomiast jeszcze tak jak ty mówiłeś o tych Russell Westbrook'u, tak? że najlepiej gra, kiedy on może być liderem. To, to, to właśnie, to jest problem, bo każdy z nich był kiedyś liderem, nawet MVP, czy MVP finałów w przypadku Lenarda, ale także Paul George był liderem Indiany kiedyś. tak, no To byli ludzie, wokół których budowano drużynę. Teraz są cztery w jednym zespole, ja jestem w stanie uwierzyć, chociaż to czas się zaczyna kończyć, bo Russell Westbrook zgodził się na minimalny kontrakt, bo Russell Westbrook chciał zostać w Kalifornii, oni w ogóle fajna historia, bo oni wszyscy są tam z okolic Los Angeles, super w rodzinnych strach sobie grają, w rodzinnych stronach sobie grają, natomiast no daj im spokój, Russell Westbrook nie będzie chciał wchodzić z ławki i to też jest, popatrz, taki dla na przykład właśnie Kawhi'a Lenarda, to on, dobra, dostaje piłkę w ręce, robi fenomenalny dunk, tak było z Nets, bodajże tak, zrobił mega pakę, super indywidualna akcja. No i... E, chcesz w następnej akcji piłkę, rzucasz. Wiesz, to jest tak jak, nie wiem, masz lidera, Jasona Tatuma, wiesz, jedna. Tak samo jak będziemy mówić o Minnesocie, bo też było pytanie, jak Edwards załatwił Boston, tak, w dogrywce. Siedzi ci jeden rzut, drugi, trzeci. Wszystko ci wychodzi, nie? Masz ten moment, a teraz tak, Kawajna nadchodzi, robi pakę i w następnej akcji stoi sobie w narożniku, czeka, 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 nie no tak, dostaje. Ale, w ale następnej akcji jego... znowu, wiesz,
0: to jest y kwestia jego charakteru też, w sensie takiego, tak, że ale on też... musi być... To już, to już zaczęli mówić, w sensie komentatorzy, już widziałem, już gdzieś słyszałem, jak zaczęli mówić, że on musi być bardziej selfish, bardziej samolubny, to znaczy musi brać, to, to się mówi, piłkę pod pachę, albo musi trochę tak poukładać ten zespół na zasadzie taki, że panowie, to ja tu jestem Alfą i omega, natomiast masz ogromny problem to, co powiedziałeś o tej czwórce, że fajnie, że oni z Los Angeles i tak dalej, nie? Natomiast tu masz takie ego w szatni,
1: że wiesz, że to ego... Nie, to jest taka medialna bajka. Znaczy, To fajnie wygląda na grafikach. O, popatrzcie, taak, tu wszyscy są z taak, Kalifornii, z, z chłopaki styki jeszcze ich ta, dać, w sensie z
0: poprzednich sezonów, z poprzednich lat i tak dalej. Wszystko super, tylko że musimy pamiętać też o tym właśnie, że drużyny koszykarskie, które odnoszą sukcesy, to są takie zespoły, w których zawodnicy wiedzą, co mają robić, tak? Znaczy Denver jest idealnym, tak, tak tak, bardzo idealnym, ten Kentavius Caldwell Pop, który wie dokładnie co ma robić, znaczy on jest tytanem w obronie, zasuwa w obronie i tak, czasem może tam gdzieś rzucić czy coś, ale ścina, nie on jest najważniejszy, nie? w sensie takim, że on jakby zna swoje miejsce, zdobywa mnóstwo punktów też dzięki temu, że czeka na właściwy moment, natomiast tu mamy wszystkich czterech gości, którzy mają to ego ogromne i wiesz, no, no bo mają niesamowitą historię, karierę za sobą w sensie i tak dalej, więc jakby no, ciężko, 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 ciężko będzie to poukładać. Ja bym znaczy nie postawiłbym, znaczy z, z moje, jeśli miałbym teraz przewidywać, ja wiem, że jest wcześniej, być może w lutym będzie to trzeba odszczekać pod stołem w sensie i tak dalej, albo w czerwcu jak będą grali w finale, natomiast na dzień dzisiejszy, tak jak przed transferem, tak i teraz, wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne do poukładania i bardziej okoliczności, bym raczej stawiał na okoliczności jakiejś wiesz sprzyjające okoliczności w stylu, że trafią na Phoenix, którzy też będą mieli jakieś tam kontuzje i coś tam i tak dalej, niż że to będzie taka paka po prostu jak Denver, czyli taka paka pewniaków. Tak? To znaczy, że mówisz, o kurczę, Clippers, nie, no to oni faworytem w sensie i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest trudne po prostu do poukładania, mówiąc najogólniej. I idźmy dalej, bo... O jest dużo też... pytań
1: o Minnesotę. No to pan teraz wali o Minnesocie. Słuchaj, ja się naoglądałem Minnesotę. Ja jestem fanem. Ja się teraz w tym sezonie jestem fanem Minnesoty. A kto e... mówił, że Anthony Edwards będzie
0: gwiazdą? Ja tak, No ja też tak mówię. No i teraz się Dobra. pobijemy
1: i pogłócimy. Obaj to mówiliśmy. Słuchaj, wiesz, co jest przerażające, że on ma 22 lata dopiero. Mm. On, jest dwa, on ma 22 lata, właściwie całą karierę przed sobą, a jest niesamowity. No ale jakby Edwards to jedno, bo on z każdym sezonem powinien być coraz lepszy i w tym sezonie powinien być z każdym meczem coraz lepszy. Jest genialny, już wspomnieliśmy o tym meczu z Bostonem, kiedy on mając 5 fauli, świat na ławce, bo to było na początku czwartej kwarty, kiedy złapał piąty faul, no, posadził go trener na ławce, wrócił pod koniec tej kwarty, zrobił przechwyt na tej tumie i w dogrywce wygrał Minnesocie mecz, trafiając kilka rzutów z rzędu i totalnie rozbrajając Boston. To była pierwsza porażka Bostonu w sezonie. Minnesota u siebie jeszcze nie przegrała w tym sezonie. Wszystkie mecze na razie wygrane. Bilans w sumie 5-2. Minionej nocy bez większych problemów ograła Pelicans bez Zajona Williamsona, który zostanie, może już został ojcem. W każdym razie...
0: Nie pociągaj tego wątku. Nie, no córeczka będzie. Super. Po, znaczy nie, no to możemy zdradzić, bo to jakby trochę... w. Plotki, ale tam jakaś ciężka historia, tak, bo on miał jakiś. podejrzany był
1: o romans, tak? Z jakąś. Tak, ale to ze swoją dziewczyną ma. Dziecko ma ze swoją dziewczyną. Ze swoją dziewczyną, więc jest w miarę Wszystko, okay. chyba sytuacja opanowana. Także wszystkiego najlepszego życzymy też Zajonowi. Więc to się gdzieś teraz ma wydarzyć, może nawet się wydarzyło, więc w każdym razie go nie było. No i Minnesota bez problemów wygrała. Dzień, dwa dni wcześniej wygrała z problemami, ale jednak zasłużenie z Bostonem po dogrywce. No dobrze, ale to
0: ty mi odpowiedz na pytanie, jak to oglądałeś, bo ja nie oglądałem w sensie Minnesota, więc jakby przyznaję się tutaj, zdam się na ciebie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Goberta
1: i Towns'a? Wiesz co, wygląda obiecująco. Ja bym tak to jednym z... Nie wiedziałem, o czym zacząć. Były. Momenty były. Powiem ci tak, Towns jest, jak to, Towns chimeryczny. Znaczy raz złapie szybko faule, raz, tak jak w meczu z Bostonem, w ogóle no, tam generalnie zagrał słabo. Natomiast jeśli chcesz mnie na przykład zapytać, czy ja na miejscu Minnesoty, wiesz, wymieniałbym Townsa, to powiedziałbym, tak, ale za naprawdę jakiegoś potężnego all albo na, na, no, wiesz, nie na zasadzie za kogokolwiek, że nam jest już niepotrzebny. Nie, ja myślę, że on jest i będzie potrzebny. Mi się ta e, Minnesota w tym sezonie podoba. Znaczy Rudy Gobert oczywiście on nie zasługuje na te pieniądze, które zarabia. E, natomiast nie zostaje się dwukrotnie najlepszym defensorem w lidze przez przypadek. Rudy Gobert, skupiony na obronie, to jest potwór. Znaczy, jest, W tej chwili to jest najlepiej zbierający e, ligi. To jest gość, który z pelikan zalić na przykład 21 zbiórek. Nie? E, on jest ciągle gościem, wokół którego możesz pod obręczą e, zbudować sobie obronę. E, I on będzie groźny dla każdego centra w tej lidze z... E, po tej stronie parkietu, gdzie on broni, z, nawet z Jokiczem, nie wiem, Janisem, i Embidem, e, Jak dobrze pójdzie i będzie miał wsparcie, to Rudy Gobert może sobie, jestem w stanie sobie to wyobrazić, że, jest, że on sobie może poradzić. E, troszeczkę, jeśli on zrozumiał, że nie musi być gwiazdą w ataku, to jest dobrze i chyba tak rzeczywiście jest. On no, trochę tych punktów zdobywa. To jest zawodnik, który ci będzie dawał właśnie takie mocne double-double co mecz. Kilkanaście punktów, czasem nawet 20 zbiurek, e, parę bloków, e, trochę straszenia pod obręczą. Jest mega. W tej sytuacji, oczywiście, Karl Antony Towns jest. Powiedzmy czwórką, która gra bardziej przodem do kosza, rzuca za trzy, bo on przecież jest, jak sam powiedział, najlepszym wysokim, jeśli chodzi o rzuty za trzy w całej lidze, więc niech mu będzie, jemu też taka gra bardziej odpowiada. No i są mecze gorsze i lepsze, z Bostonem był gorszy, no na przykład z już był e, całkiem e, przyzwoity, bo trafił cztery trójki na pięć prób, e, w, chociaż też sześć fauli złapał. E, natomiast, oczywiście, Ant. Antony Edwards jest, no, no to jest lider. Znaczy, to w tej chwili to jest gość, wokół którego ta drużyna jest zbudowana i moim zdaniem przez najbliższe 15 lat powinna być budowana? Czy znaczy to jest cel numer jeden Minnesoty na następną dekadę? Zatrzymać go u siebie i spróbować w Minneapolis mroźnym zbudować drużynę. Co najmniej taka jak kiedyś była za czasów Kevina Garneta, drużynę walczącą o najwyższe cele, bo ten chłopak jest tego wart. Znaczy ten chłopak jest wart każdych pieniędzy.
0: No on już ma taką umowę wiesz, na ponad 200, więc...
1: Więc y, i on jest genialny. To o czym się mniej mówi, a wygląda mi bardzo dobrze, to jest y, Mike Conley.
0: A właśnie, bo ja chciałem powiedzieć, co przepraszam, że ci przerwę, to ja powiem, ponieważ Marcin, nasz serdeczny tutaj przyjaciel, słuchacz i autor takiego znakomitego profilu na Twitterze i na Facebooku Crazy Stats, podesłał mi taką statystykę i ja to sobie rzeczywiście, podeszlę wam też link, bo nie ma co na czat, jakby ktoś chciał sprawdzić, bo jest taki yy, ranking, czy rating, taki yy, asyst do strat. I yy, Twój kolega, Mike Conley ma na razie jedną stratę przy 30 asystach. Co jest niewyobrażalne i niewiarygodne i nigdy czegoś takiego oczywiście nie było. Chris Paul jest drugi, ma ponad 9, co jest bardzo dobrym wynikiem w ogóle, bardzo dobrym wynikiem. Natomiast no, ta statystyka Conleya, yy, bo czekaj, bo ja zrobię, o wiem co zrobię, odpalę sezon poprzedni yy, Dobra, nawet nie wiem, kto to jest, miał najlepszy, ale to jakiś gość w Portland, co zagrał 19 meczów. Natomiast takich zawodników, e, którzy gdzieś tam grali więcej, w poprzednim sezonie to Tyce Jones miał taki, ten wskaźnik miał 5,6. Albo Al Horford miał na przykład 5,1. I to jest jakby, wiesz, to jest jakby... To są takie, chodzi mi, o, chodzi mi o to, żeby pokazać liczby, tak? W sensie mm -hmm. cyferki, liczby, w sensie, żeby pokazać teraz, że to jest niesamowite, tak? że, że ten gość po prostu nie popełnia strat. Że to jest bardzo ważny taki właśnie wskaźnik asyst do strat i jest 30 i to jest niewiarygodne.
1: Tak, no i Mike Conley. Bo też jakby przy tej okazji, bo on jest oczywiście rozgrywającym, natomiast też pamiętajmy, że Antony Edwards jest też koszykarzem, który mnóstwo kreuje. znaczy, On też zalicza mnóstwo asyst przy tym, że jest strzelcem fenomenalnym, to on też kreuje kolegów, no, ale jest jednak Mike Conley, który kreuje, który jak trzeba to zdobywa i który jest no takim typem gracza, jak Drew Holiday, jak Markus Smart, on nie chce być największą gwiazdą, czy nie musi być największą gwiazdą. On jest tym gościem, na którego zawsze możesz liczyć, który zawsze będzie grał dobrze na swoim poziomie. Natomiast Wywiady po meczach to będą robić właśnie z Antonem Edwardsem, Karlem Anton Tausem oczywiście, bo on sam się do, na ten, do tego wywiadu wepcha. E, nawet czasem z Rudim Gobertem, natomiast Mike Conley będzie w cieniu, ale takim gościem jest, który naprawdę robi na mnie niesamowite wrażenie. No i jest parę postaci, które powiedzmy są medialnie na drugim planie, natomiast e, Jaden McDaniels mhm. wygląda fenomenalnie i Nas Reid. No bo to reed, jest gość. Reed chyba. Może i Reed. No, 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 to reed. jest gość, e, który ewentualnie, jakbyśmy sprzedali Taunsa, to spokojnie go zastąpi. On ci, będzie, on na razie oczywiście chodzi z ławki, zdobywa punkty, zbiera broni. E, I ta ławka, w ogóle też Minnesota, żeby nie było, to naprawdę wygląda nieźle. E, Obrona Minnesota wygląda... To już było, to Minnesota już w tamtym sezonie mówiliśmy, że oni dobrze bronią. To tam im bliżej końca sezonu, to róż, różnie to wyglądało. Natomiast ten początek sezonu w przypadku Minnesoty jest, jest fenomenalny i powiedziałbym, że ja jestem w stanie uwierzyć w to, że Rudy Gobert i Karl Antony Towns mogą grać razem. Jednak jednak i że to wypali. I to niech to będzie ten sezon. I ten Anthony Edwards, absolutnie niesamowity. E, więc myślę, że reszta to już jest tylko w rękach gdzieś tam generalnego menedżera e, Minnesoty, Timberwolves. E, fanom Minnesoty musimy też powiedzieć taką rzecz,
0: która jest, jakby to jest taka, to jest normalne w NBA. E, dlaczego oni pozyskali tych kilku zawodników też przez... E, przez transfery, dlatego, że dużo trudniej jest ściągnąć kogoś z rynku do takiego miasta jak Minneapolis, gdzie zimą jest bardzo zimno, a sezon przecież jest w zimie. Yy, I po prostu nie jest to jakaś metropolia wielka, niesamowita, wspaniała i tak przecież dalej. Polskie to są... warunki to jest, no ale... Nie no, jasne, tak, ale chodzi mi o to, że, że, wiesz, że takie, takie miasta, ja to będę powtarzał, dlatego, że to czasem gdzieś tam... Jest tak, z naszej perspektywy każda drużyna jest taka sama, nie? w sensie, no dobra, jest legendarna, wiesz, Nowy, Nowy Jork i Knicks są Lakers, jest Chicago Bulls, Boston Celtics i w zasadzie, no, to już masz takie, wiesz, no, takie, takie miasta, które znamy, a reszta, no, to w zasadzie chyba takie same, nie? Natomiast no, jest ogromna różnica dla Amerykanów też przede wszystkim, bo bo jest trudniej po prostu ściągnąć kogoś takiego do, z rynku właśnie, do, żeby poszedł gdzieś, podpisał z to bo, bo on pójdzie właśnie do Lakers, ewentualnie do Chicago, pójdzie do Miami. Słuchaj, zima w Miami w New York Knicks nawet. Tak, New York Knicks, ale też pójdzie do Teksasu, bo tam podatki w sensie niższe, więc mamy Houston, San Antonio i, i Dallas. Na Florydzie też są dużo, tam chyba są jakieś takie troszkę yy, ułatwienia, jeśli chodzi o, to, o te finanse, bo, bo to też jest różnica, tak? Chodzi mi o to, że to też jest różnica, że 10 milionów w tym stanie, czy w tej drużynie, to jest inne 10 milionów tak naprawdę niż... Inne netto, inne netto, e, netto tak, to się bo różni. brutto to, to jest to samo, brud natomiast to zawsze brzmi jest,
1: dobrze, a netto tak, to, to już... to jest e,
0: najważniejsze tak naprawdę. Na
1: była z, y, taka, jeden z najlepszych klipów w ogóle w historii, y, można powiedzieć, y, Minnesota kiedyś parę lat temu popełniła jeszcze, jak tam Ricky Rubio grał, y, który zaczynał się od fragmentu Beverly Hills 9210, bo tam ta rodzina głównych tak. bohaterów była, wiadomo, z Minneapolis, przyjechali do Los Angeles i był, była scena, jak ojciec mówi... No, mam dla was wiadomość, wracamy do Minneapolis i oni tam, Brenda, Jason i ta ich matka po kolei, Minneapolis, 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 tecy załamani, no, jakby to pokazywało no, i później była oczywiście ta no, muzyczka z Beverly Hills e, i przedstawieni ci koszykarzy ówcześni e, Minnesoty, jakby trochę tak prześmiewczo, ale to tak pokazuje, że to Minneapolis, zresztą ja też pamiętam Luca Longleya w swoim dokumencie, jak on został wytransferowany z Chicago do Minnesoty, tak, on pamiętam. był załamany, znaczy to, to był koniec... E, świata dla niego. Znaczy tam kraj wiecznych śniegów. No tak, no on był z Australii, też nie wiedział, w sensie i tak, tak dalej. Tak, więc, więc, jakby... więc to, to rzeczywiście, to Minneapolis to nie jest łatwy rynek do prowadzenia drużyny. Natomiast, natomiast no w tym momencie rzeczywiście Timberwolves wyglądają bardzo obiecująco. Fajnie się ich ogląda w ogóle. Tu też przed chwilą widziałem podpowiedź. Rzeczywiście też Mike Conley może to też pomaga. On się zna z Rudim Gobertem. Przecież przez lata grali w Utah Jazz. Więc, no ale myślę, że Mike Conley też jest taką ważną postacią i takim transferem, o którym się dużo nie mówiło. Natomiast on tutaj może pomóc. 36 lat, tak, ja wiem, że ma 36 lat, ale to... Co to jest, co to jest, 36, co to jest
0: 36? 36 Mógłby grać w lidze 36 my My
1: Chris'a Pola już...
0: Spisaliśmy na stratę, na stratę pięć po... razy. Tak, ja więc... już go dawno temu w, ten, w, w, niszcza, w, w niszczarce tam spuściłem, więc, jakby, więc a nadal gra. Jestem fanem Minnesoty w tym sezonie będę oglądał dużo. Dobrze, to teraz ja robię taki przerywnik, żeby powiedzieć wszystkim o tym, że jest coś takiego jak taki konkurs Podcast Roku i słuchaj, jest głosowanie, wrzucam i bardzo proszę, wrzucam na czat i bardzo proszę o, o to, żeby oddać głos, ponieważ jest 10 tysięcy złotych do wygrania, a wierzcie, że jeśli dostanę te 10 tysięcy, to nie nie przechulam i nie przebaluję, tylko tutaj zainwestujemy w jeszcze jakieś różne rzeczy probasketowe, więc bardzo bym prosił, zerknijcie, to jest podcastroku.pl w ogóle, jakby ktoś chciał tam, słucha nas i, i chciałby na to wejść, natomiast tutaj wrzuciłem też na czat y tam, żeby zagłosować, to bardzo proszę, bo my jesteśmy tutaj jako probasket w kategorii lifestyle, kultura i hobby, więc to jest taka ważna kwestia. Natomiast mam jeszcze jedno takie właśnie ogłoszenie, a i głosowanie jest tylko do chyba do soboty. Chyba do soboty jest tylko głosowanie, więc bardzo bym prosił, żeby się nie ociągać, tylko głosować. Głosować można tylko raz, więc tak naprawdę jeśli ktoś już zagłosował, to bardzo dziękuję. Natomiast jeszcze druga kwestia jest taka, bardzo ważna, że gala jest 25 listopada w Rzeszowie i teraz uwaga, ponieważ Podcast roku, ja to tłumaczę, w sensie y, troszkę nominację zyskał za te ostatnie pół roku, kiedy Krzyśka tutaj ze mną nie było, więc dlatego będzie spotkanie autorskie y, ze mną, a nie z nami, chyba, że chciałbyś pojechać.
1: Do Rzeszów piękne miasto. miasto. No, ale dobra, no spotkanie autorskie z Michałem jest.
0: Tak, i bo to cały dzień w ogóle jest no dosyć myślę, że warto zwrócić na to uwagę, jeśli ktoś mieszka w Rzeszowie lub okolicy, lub chciałby przyjechać, dlatego że to, to nie, że tam jest ze mną jako główne. Ja tam jestem tylko jako wiesz taki jeden z wielu, natomiast tam są em, tam są różne postacie naprawdę takie które, które są znane w tym świecie w tym świecie podcastów i mają dużo więcej od nas bo na przykład będzie pan Dariusz Rosiak słuchaj też który raport o stanie świata wiem że to jest bardzo popularny podcast będzie Joanna Kołaczkowska podcast mówi się będzie pani Justyna Mazur podcast Piąte nie zabijaj, to też jest, będą też osoby z Radia 357, więc naprawdę można wejść normalnie na to takie spotkanie. To jest w hali Millennium, Millennium Hall na drugim piętrze, będzie w Rzeszowie, więc jakby tam ktoś chciał się dowiedzieć, to jeszcze tutaj podrzuciłem właśnie link, no i wieczorem jest gala. No więc myślę, że taka okazja, jakby ktoś chciał, był przypadkiem, albo chciałby przyjechać, zrobić sobie w Bieszczadach weekend. Ja chyba właśnie tak to zrobię, że po prostu z rodziną na weekend na solinę. Oczywiście, no jeśli tam dojadę, bo to już to jest kawałeczek, ale tak, no myślę, że tak piękny, w tak pięknych okolicznościach przyrody, jak już będę, to myślę, że warto tam właśnie będzie też podjechać. Więc tutaj jeszcze podrzucam właśnie link na czacie i zachęcam, zapraszam tak jest. To będzie, czekaj, będzie tutaj, o, kiedy dokładnie? 25 listopada i ze mną będzie o godzinie 14. Natomiast wysłałem taki link, tam będzie też mm, informacja o tym, bo te spotkania autorskie są od 10 do 19. Do Rzeszowa warto pojechać. Ehm. Tak jest. A o czym teraz ty byś chciał e, pogadać? Aha, to ja już jak robię taką reklamę, no to już po, pozwól, że jeszcze raz powiem, że e, oczywiście poza probasketem codziennie, żeby zaglądać, to jeszcze jest coś takiego. Ja stworzyłem taki kanał na Whatsappie i wrzuciłem tutaj właśnie też link, jakby ktoś chciał zobaczyć na Whatsappie, jak to wygląda. To to też jest taka ciekawostka, już tam jest chyba ze 160 osób, więc zachęcam do przeglądania. Jeśli ktoś korzysta z Whatsappa, to taka fajna Fajne miejsce, gdzie jest tak zwana jednostronna wymiana, to znaczy są tylko po prostu informacje od nas z ProBasketu, a nie, nie, nie przebijamy się wtedy przez tysiąc komentarzy, bo wiem, że są po prostu osoby, które y, lubią widzieć treści bez komentarzy, y, w przeciwieństwie do właśnie, nie wiem, czy Facebooka, czy Twittera, czy tam jakichś takich różnych rzeczy. Więc to też tak polecam, zapraszam. A następny podcast, Krzysiu, kiedy? 23 listopada w czwartek o godzinie 21. Fajnie, że zadajesz mi pytanie
1: i sam sobie odpowiadasz. Nie, no to uwielbiam. Sobie. Dobra, 23 listopada. Tak, za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie czwartki. Teraz generalnie w tym sezonie czwartki. Celujemy w czwartki. Musimy tutaj naszym zrealizatorem jeszcze, wiesz, ponegocjować trochę, ale... Ale czwartki. Tak. Ogólnie co dwa tygodnie. Eee, słuchaj, padło tu już gdzieś Denver Nuggets w mhm. twojej wypowiedzi, więc może krótko o mistrzach NBA powiemy, bo bo też obejrzałem ich parę meczów. Oni mają jeden problem, który się niedawno pojawił, to kontuzja Jamala Marea. Mm -hmm. Natomiast wygrali dzisiaj w nocy z Golden State Warriors. W ogóle, chociaż Golden State Warriors bez Draymonda Greena. I Denver ma bilans 8-1, czyli najlepszy w lidze w tym momencie. A swoją drogą przegrana z Minnesota. Minnesota pokonała Boston i Denver. Denver Nuggets wyglądają obłędnie, obłędnie, jakby chcieli zdobyć drugie mistrzostwo z rzędu. Znaczy, my się obawialiśmy o... i pewnie się ciągle obawiamy o ich ławkę e, rezerwowych, bo oni się raczej nie wzmocnili, a osłabili. To o tym, o tym mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Natomiast ta ich pierwsza piątka, e, no okej, okay, w tej chwili bez Jamala Mareja, no ale. Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Nikola Jokic, Col Coldwell Pop i Reggie Jackson. Słuchaj, Reggie
0: Jackson w końcu gra, tak jak go pamiętamy, jeszcze chyba, o Jezu, o Jezu, z czasów Detroit Pistons, tak? E,
1: o Jezu, o Jezu ja nie wiem, skąd ty go pamiętasz. Ale, z czasów ale, Detroit Pistons, ale, kiedy
0: rzucał po wiesz, prawie 20 punktów, bo on potem w Clippersach to tak miał górki i dołki, mówiąc najogólniej, natomiast ja go pamiętam, bo on był w Oklahoma, i... No ja go, tam... To
1: ja go słabo pamiętam z tamtych czasów. A no, pewnie Detroit nie oglądałem.
0: No tak, no ja, ja pamiętam po prostu, że, że dużo rzucał, w sensie wiesz, po, po 15 i więcej. Więc jakby a w Clippers'a <coughs> gdzieś się nie odnalazł i w zeszłym roku w Denver to on zagrał 16 meczów. No ogólnie był przyspawany do ławki, tak? To znaczy w sensie takim, że jakby nie, nie było gościa, no mówiąc na ogólnie. I nagle, I nagle, wiesz, nagle znaczy odnalazł się w tym sensie, że oni go od odgruzowali, jednak stwierdzili, że jest w stanie grać i on pokazał nawet tym meczem z Golden
1: State, no, że
0: tak, tak.
1: Znaczy tam jeden problem to właśnie, że na przykład ławka rezerwowych w tym meczu zdobyła 12 punktów ze 108, czyli tak naprawdę prawie 100, pierwsza piątka, z tego Nikolajaki 35, natomiast jak się na nich patrzy, to Generalnie na to udróżnę ja nie mogę patrzeć normalnie, bo ja patrzę przez pewien zmatnik Jokicza i ja wiem, Ej. że to po części jest wykreowane, znaczy nie chcę powiedzieć wykreowane, bo on taki po prostu jest, znaczy to jest Wiesz, to jest gość, na którego patrzysz i wiesz, że jemu się, on, jemu się nie chce. W ogóle konie są ważne w Serbii, w wysigi kłusaków, e, imprezy i tak dalej, a koszykówki to ja w ogóle nie oglądam. Średnio się interesuje, ale no dobra, przyjdę, pogram. Nie? Oczywiście wiadomo, że to Tyknę jest sobie. nieprawda, bo to są e, godziny E, wiesz, i, i do tego fajne historie w stylu, a ostatni raz kolina, kolina piłem się w samolocie lecąc do Stanów, a odkąd jestem w Stanach, to nie ani łyka, no i super, nie piję koli, więc jestem najlepszym koszykarzem na świecie. Nie? Natomiast wiemy, że to oczywiście są godziny spędzone w siłowni, w sali treningowej, hektolitry potu i tak dalej, nie jest wyjątkiem i on też trenuje i to ciężko. Nie, aczkolwiek jakby on po prostu tak wygląda i się tak zachowuje, że patrzysz na niego i, i od razu się uśmiechasz, bo, bo wchodzi ci ten y, wielki misiek na parkiet i robi generalnie co chce po dwóch stronach parkietu y, i, a po meczu ci powie, że no, niezły ten Wemban Yama y, y, może co z niego będzie ale no, musi na pewno trochę przypakować, bo na razie to on jest chucherko nie? no a w meczu go przestawia y, jak chce ale w ogóle takie, ja mam jakieś takie wrażenie, że jeszcze po zdobyciu tego mistrzostwa, że oni są tak pewni siebie. Znaczy A. ta drużyna jest, tam widać taką chemię na parkiecie, że oni się po prostu tym bawią, że oni wychodzą na parkiet, wygrywają z łatwością z kolejnymi drużynami e, i, i to jest wszystko jak całkiem fajna, udana impreza. Znaczy im to sprawia ogromną przyjemność, przy okazji mając totalną pewność siebie, e, z tego radość właśnie tego, czego brakuje gdzie w Clippers na przykład takie wiesz, że wolę podać tą piłkę do kogoś, niech sobie zdobędzie punkty, to to się łatwo mówi, bo, bo u nich to łatwo wygląda to wygląda pięknie natomiast, natomiast no to też oczywiście sprawia że oni są mega, mega mocni, oni są postawiliśmy ich z pewnym znakiem zapytania chyba obaj na czele zachodu i, I teraz już wiem, że nie żałuję tej decyzji, bo, bo jeśli tam nie będzie jakiejś znowu kontuzji, przez które oni tak naprawdę tak długo dochodzili do tego mistrzostwa, no to Denver Nuggets yy, z tym, a, tym Jokiciem nie, ale Co on a, to... ma za miękkość po prostu, to jest taki luz
0: w gaciach, że co on tam robi, to się po prostu nie, nie, nie mieści w głowie. To znaczy on były takie, takie sytuacje właśnie, on, ja najbardziej lubię te fade away, jakieś takie z kolanka, gdzie on tam robi ten dwutak, w zasadzie wszystkim się wydaje, że on, że powinni go zatrzymać, przecież on jakiś dwutak, taki nieporadny, pokraczny, taki on, masz wrażenie, że on się zaraz przewróci, ta jego, wiesz, budowa ciała też taka, no, no nieatletyczna jakaś, niekośkoda, natomiast tak mięciutka ta rączka po prostu, która rzuca tak idealnie, w sensie, że to, że to wpada, to to jest, to jest majstersztyk, to jest też y, to, co powiedziałeś, to znaczy, że ta drużyna jest niesamowicie poukładana, to znaczy to jest właśnie to, co ja zawsze powtarzam i to będziemy powtarzać. Zawsze jak, jak to będziemy nagrywać, to zawsze to będziemy powtarzać, że w koszykówkę y, można oczywiście się umawiać na y, podaj do mnie ja nolne, natomiast y, i rzucamy ogólnie po 50 trójek, tak jak kiedyś Houston Rackets. natomiast y, wygrała to mistrzostwo tak? Denver Nuggets i, i jakby na razie wygrywa, wygrywa koszykówka tak zwana trochę oldschoolowa, czyli taka poukładana niesamowicie. To znaczy taka, że oni mają różne rozwiązania na dany, w danych sytuacjach. To znaczy jak obrona reaguje w ten sposób, to oni wiedzą, że robią A lub B lub C. Jeśli, jeśli obrona robi to, to oni robią wtedy to lub to. Tak? Jakby chodzi mi o to, że, że jest, wiesz, wszyscy wiedzą, że jak tu idzie pomoc stąd, to jokić podaje w, tą, w tę stronę. Jak tu idzie, to ten wtedy Aaron Gordon ścina i wtedy jest możliwość podania. Jak nie ma możliwości podania, to jest zawsze ktoś na wolnej, na czystej pozycji. No tak, no, koszykówka po prostu jest piękną dyscypliną sportu. Myślę, że wielu z nas zakochało się w niej wieki temu, kiedy okazało się właśnie, że to jest taka gra, w której jest oczywiście potrzebna finezja, jest potrzebny atletyzm, widowiskowość i tak dalej. Natomiast nawet Chicago Bulls z Michaelem Jordanem to była niesamowicie poukładana drużyna, jeśli chodzi o te trójkąty, które są no, niełatwe do zrozumienia i, i przyjęcia w ogóle i, i, i grania. Natomiast tak, no, Denver Nuggets są drużną, która jest niesamowicie, tak jak powiedziałeś, pewna siebie i grająca bardzo... Skutecznie i nawet bez Jamala Maria oni sobie myślę, że będą dobrze radzić. Wiadomo, że no nie, nie skończą z nie wiem, z 70 wygranymi, tak, ale pewnie z 60, no, albo 58 i to jest jakby i to im wystarczy. No. Nie widzę na razie tutaj jakby zwiastunów takich, które miałyby mówić, na przykład, znaczy jakieś znaki zapytania stawiać. Tak?
1: O tak może powiem. No jedyne co to rzeczywiście, że może, no ale to wszystkich to dotyczy i są drużyny, których bardziej. E, kontuzje, no tutaj oczywiście mamy ten przykład teraz Jamala Marea, no ale on powinien w ciągu, powiedzmy, tam za jakieś dwa tygodnie e, czy trzy tygodnie wrócić, więc, e, więc tu jeszcze nie ma paniki, szczególnie, że no, radzą sobie e, fenomenalnie Denver Nuggets i to prawda. Natomiast e, Poczekaj, o, o kim my jeszcze chcielibyśmy porozmawiać? No o Lakers na pewno. Chcesz o Lakers porozmawiać?
0: Nie no, o kogo tam jeszcze masz na ja widelcu? Mam Phoenix Suns. O, możemy o Phoenix, proszę bardzo, mam
1: nawet jakieś cztery <laughs> zdania notatek. Słuchaj, Phoenix Suns, Phoenix Suns. Bilans 4-4. Wrócił Bradley Bill. To tego, nie, tego nie
0: widziałem. Znaczy, wiem, że wrócił, ale nie widziałem nie. tego leczu, No i jak na niższa.
1: powrót Bradley Billa, ale w ograniczonej liczbie minut, bo on na dogrywkę już nie wyszedł, w ogóle tam zagrał chyba 24 minuty i na razie będzie oszczędzany ze względu na swoje plecy i problemy z nimi, no to jak na powrót Bradley Billa, to nadzwyczaj długo i mozolnie się męczyli Phoenix Suns z Chicago Bulls. Były tu pytania o Chicago Bulls, to ja tylko jednym zdaniem powiem... Hmm, chyba not, bardziej not gonna się, Tak chyba zdecydowanie bardziej się opłaciło swego czasu Orlando Magic wyprzedać całą drużynę w tym chociażby Wuczewicza do Chicago, niż próbować to, co robi Chicago już któryś kolejny sezon. Z, całą, nie, to, to... z całym moim szacunkiem do Demara de Rosanna, to tam trzeba zgruzować wszystko i budować od nowa. Bo, tam bo już... jest
0: takie określenie trenera Nowaka yy, skład węgla i papy.
1: Yy, tak no, to jak, chce, jak chcą grać co roku o pleiny, to proszę bardzo. Nie, ale, tam
0: coś ale... nie trybi, yy, tam nie działa, to znaczy to w tym składzie osobowym oni nie są w stanie pójść dalej, to znaczy o ile znaczy Wócewicz jest też takim zawodnikiem, to, to jest gość, z którym nie da się wygrywać, to znaczy on
1: jest świetny, jeśli chodzi o... Powiem więcej, tam y, Lawin też jest gościem, z którym moim zdaniem się nie da wygrywać, a na pewno nie jako liderem albo współliderem, jakbyśmy na to nie patrzyli. No właśnie,
0: to znaczy ja mam takie poczucie, że to są fajnie, że oni tam statystyki mogą nabijać, jakby nie mówimy też o tym sezonie, ale też i poprzednim, że no nie, nie. No, że to by tak, tak jak powiedziałeś, no zaorać. No.
1: Zaorać yy, i budować nowa. To, co zrobili Orlando Magic i. Z moim ulubionym Francem Wagnerem. Tam, tam dwóch masz nawet Wagnerów.
0: No, ale yy, więc. Franc, jak, jak, jak imię samo mówi, wiesz, no, wiesz to
1: był Franc w, w Polsce znany, wiadomo. <śmiech> Z filmu takiego. Taki dosyć znany film. Tak. E, dobra, ale o Phoenix mieliśmy tak. rozmawiać, bo Phoenix wygrali z Chicago Bulls. Czwarte zwycięstwo przy czterech porażkach. E, nie zagrali jeszcze meczu, w którym byłaby cała trójka. I... Co za niespodzianka. A, widzę, że tutaj ogromne zaskoczenie. Natomiast Kevin Durant generalnie gra chyba we wszystkich meczach, jeśli niczego nie przegapiłem. Devin Booker zagrał w pierwszym, bo to oglądałem, a później go chyba już nie było.
0: Stary, Booker miał już trzy kontuzje. Booker miał, poczekaj, ja bo, bo ja tu też błysnę, bo w sensie <grym> oczywiście ten... On już miał trzy kontuzje, trzy różne, to znaczy miał no, urazy, tak? Powiedzmy, gdzieś tam chyba miał w meczach przedsezonowym palec u stopy to jest też tak czasem jakieś tam bolesne i tak dalej. Do tego skręcił kostkę i do tego naciągnął łydkę. A naciągnięta łydka to jest też taki, bo jeszcze kostka, no to wiadomo tam podkręcona, jak podkręcona no to tam chwila i, i wracasz. Jak poważne, no to poważne i koniec. W sensie trzeba poczekać. Natomiast łydka to jest taki, wiesz, jak jest naciągnięta, nie wiadomo w co to się może przerodzić. To jest trochę jak pachwina. To znaczy to może być tydzień, a może być i trzy tygodnie, albo wiesz, albo w ogóle jeszcze, 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 jeszcze gorzej. Tak więc jakby z Bookerem mm, ciężko, w sensie tutaj właśnie, jeśli chodzi o jego zdrowie, tylko jakby czego się spodziewaliśmy? Znaczy, te, właśnie tego. Tak, znaczy to są goście. Kevin Durant ma 35 <trych> lat, jest po bardzo poważnej kontuzji i znaczy y, 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 trudno było oczekiwać czy spodziewać się czegoś innego. Że, że oni nagle teraz będą grali wiesz, zagrają razem 80 meczów, albo każdy zagra nie wiem, po 75. To jest bardzo trudne do, nazwijmy to, przewidzenia do tego, żeby się stało, bo oczywiście, że każdy może doznać kontuzji. Tylko są zawodnicy, którzy, yy, którzy są od wielu lat często kontuzjowani, opuszczają po 10, 15, 20 spotkań w sezonie i Albo powinni być oszczędzani, tak jak Durant, bo on nie może grać po 40 minut, w sensie, bo on po prostu, wiesz, skończy na tak zwanym wózku inwalidzkim, może troszkę przesadzam, ale w sensie takim, że to się źle skończy, po prostu, mówiąc najogólniej, tak, że jakby musimy wziąć to po prostu pod uwagę, że on nie może grać po 40 minut, wiesz, całego sezonu i tak dalej. Więc jakby, no... Y no, nie wiem, co mam powiedzieć. Moim zdaniem jeszcze y, Jusuf Nurkicz była ja tam, coś oglądałem, i ja nie mogę na gościa patrzeć. Y, I ten transfer Ejtona y, był tak głupi, i y, y, wiesz, że ja rozumiem, że Ejton chciał odejść, tak? Tylko, że. Y, tylko, że. Tylko, że gdyby on został, to on by grał i zdobywał po 20 punktów. A on teraz chyba tam w Portland, to już musiałbym no to, teraz sprawdzić, to on już tam nie dostaje
1: piłki i ogólnie się męczy. No. no to dobra, to ja tutaj akurat trochę to inaczej widzę. Znaczy po pierwsze Nurkic mógł to zrobić wcześniej, ale koniec końców to on zdobył zwycięskie punkty z Chicago, no ale to jest drobiazg. Natomiast tam Ejton chciał odejść, ale generalnie to w tej drużynie to mało kto się z Ejtonem dogadywał. To tam było więcej problemów. Znaczy Ejton chcący grać na czwórce i tak dalej. Więc nie wiem, czy to by się, czy to by się dało tak łatwo poukładać poza boiskiem, powiedzmy. Jakby, czy, dobra, czy przełożyć to na boisko. Natomiast z całym ze wszystkimi tymi problemami Phoenix Suns, z kontuzjami, których się spodziewaliśmy i które mogą ich prześladować, patrząc na to, ile już urazów, tak jak mówisz, ma Booker i te plecy Bradley'a Billa, które, no zobaczymy, co, co to będzie. Plecy to
0: też jest to, wiem po sobie, plecy to też jest, e, jest Natomiast
1: boli. mimo wszystko Phoenix Sans generalnie mi się ogląda całkiem przyjemnie. Znaczy ja tu widzę nadzieję. W znaczeniu, jeżeli oni a na przykład na play będą zdrowi, wszyscy trzej w znaczeniu, wiesz, Kevin Durant, Bradley Bill i Devin Booker, eee, to jest to o wiele łatwiejsze do ułożenia niż na przykład Los Angeles Clippers. A to absolutnie się z panem zgadzam. Eee, na parkiecie. I to właściwie działa, nie chcę powiedzieć, że z automatu, ale ogólnie myślę, że na przykład Grayson Allen po tym meczu, z Bulls był bardzo zadowolony, ile miał miejsca do oddawania sobie rzutów za trzy punkty. Oczywiście hmm. Bulls też nie jest do końca dobrym wyznacznikiem, bo to nie jest no Bulls, właśnie. będą walczyć o mistrzostwo, nie? Ale... Bo przypomnijmy, że, że
0: Phoenix'em przegrali dwukrotnie z San Antonio Spurs.
1: E nie ma e rzucił im 38 e punktów. No tak, jest jeden, czego jeden, jeden, jeden mecz na własne życzenie, ale drugi już jak najbardziej. E tylko tam chyba tylko Kevin Durant wtedy grał, bo i Bill nie grał, i tak. e Booker nie grał. E e tak jak dobrze pamiętam, natomiast yy, natomiast. W tym, drugim. w tym drugim, a w pierwszym grał, no, bo w, przecież była grau... no, oczywiście, przecież tak, była tak. spina z y, Jeremiem i dobra, masz rację, to tak, no to, to rzeczywiście, no tak, to pierwszy mecz na no, własne życzenie, Sans przegrali, ten drugi dosyć zaskakująco mimo wszystko San Antonio i dosyć spokojnie, e, ale to o San Antonio zaraz jeszcze coś powiemy, natomiast tak, Wydaje mi się, że oni mają przyzwoitą ławkę rezerwowych. Wydaje mi się, że jest to dosyć łatwe do poukładania na parkiecie tą współpracę tych trzech. I ja mi tam Nurkic akurat pasuje. Znaczy jako gość, który nie chce robić więcej niż to, co, o, to czego od niego wymagają. On ma walczyć o zbiórki, on ma zbierać, on czasem ma właśnie, dostanie piłkę pod kosz, to niech to skończy i tyle. I wiadomo, jakie jest jego miejsce w drużynie. Więc Powiedziałbym, że o Phoenix Suns jestem dużo spokojniejszy niż o Clippers. Natomiast mniej spokojny na pewno niż o Minnesotę. No ale o Minnesotę jestem ogólnie spokojny na razie w tym momencie. A może to jest trochę zbyt optymistyczne. No
0: tu też uważajmy. W sensie taki początek dopiero i tak dalej. Ja tylko chcę powiedzieć, bo ty masz y, odnośnie tego Nurkicza, bo tu się zaraz o niego pobijemy. Wiesz, ja rozumiem, że on rzucił, bo ja nie widziałem tego meczu z Chicago. On rzucił dwie dechy. Widzę tutaj 17 zbiórek 8 masy. to wow. To po prostu mecz życia. Y, Okej. Okay. Tylko w tych wcześniejszych po prostu no to tam wiesz, w stylu 1 na 5, 2 na 5, 14, na 14, i tak dalej. No, e, e, wiesz, z Filadelfią też dostali tam srogie i ogólnie kolega no Emil go tam. I, i, znaczy wiemy, zmierzył. że
1: z, wiesz, no, z Justowem Nurkiczem to też nie pójdziesz e, na Joela Embida, czy znaczy, pójdziesz na Jokicza? E, no, 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 no nie, no nie pójdziesz. Natomiast e, no, możesz spróbować nim e, ograniczyć Jokicza w ataku mhm. i pozwolić swoim kolegom e, rzucać. To jest trochę... Wiesz co, to jest trochę problem też jak Bostonu. Z, no dobra, Pozingi jest lepszym zawodnikiem niż, e, niż Nurkic. Okej, okay, ale... Zi, trzy
0: razy. Dobra, nie już żebyśmy nam tutaj... Żeby się Nurkiccio podcast nie zrobił. Nurki Strat.
1: Ja, ja to dobrze, podsumowując. Ja Phoenix Suns daję jeszcze czas i, i jestem... Powiedzmy, że w miarę, w miarę spokojny, chociaż tutaj rzeczywiście Michał Wróblewski pisze, że kto ma bronić. No ale to o tym akurat mówiliśmy, że to jest założenia drużyna, która ma rzucać 40 punktów. Na, na razie tak nie wykona, ale też no, jeszcze we trzech nie grali cała wielka trójka, więc tam rzeczywiście ta obrona... Zobaczmy, no czy, czy, zobaczmy, czy zagrają więcej niż Clippersi przez pierwsze e, trzy lata. Dobrze, to tak, to zobaczmy. To film Suns. Kawhi Leonard z Polem George'em. Dobrze, chcesz o Los Angeles Lakers porozmawiać?
0: E, ja tylko chciałem jeszcze taką
1: wrzutkę, w sensie, bo
0: było też takie pytanie o nowe boiska, w sensie, jak ci się
1: podobały te boiska? Wiesz co, mi się, pod mi się podobały. turniej i tak dalej. E, wiesz co, mi się podobały bardzo, chociaż e, sporo osób mi po, e, odpisało, że nie da się tego oglądać. I rzeczywiście jestem to w stanie zrozumieć, chociaż mi bardziej jak one, one rzeczywiście najlepiej wyglądają na zdjęciach tłustach, no tak. ale to wyglądają przepięknie, cudownie. Natomiast ja jak oglądałem, to jakoś bardzo mnie to nie męczyło, natomiast miałem takie wrażenie jakby one były, wiesz, jak na greenboxie, dorobione sztucznie, w znaczeniu, że komputerowo do mhm. biegających koszykarzy. Tak. Więc jakieś takie, takie wrażenie, chociaż powiedzmy, że na stałe bym ich nie zostawił. Na turniej niech se będą. Jest to jakieś urozmaicenie. No, tak. Znaczy,
0: przeciwnie to wyglądało. Rozumiem, że to był taki zamysł, żeby to odróżnić. Natomiast ja ci zadam takie pytanie podchwytliwe. Yy, nie wiem, no już nie będę cię wypuszczał na taką minę, ale albo dobra. Sumie, może byś wytłumaczył tutaj wszystkim w trzech zdaniach, o, o co chodzi w turnieju yy, międzysezonowym.
1: Ja do, chyba próbowałem poprzednio robić, ale y, nie wiem, czy jest sens. Za miesiąc jest y, Final Four. Y, nie, tak Final czy, Eight. Czy Final Four? Nie, Final Four chyba. Nie, no chyba Final Eight. To, no, no i właśnie. No i właśnie. No i właśnie. Ja
0: dostałem, ja dostałem y, takiego pdf od NBA którym było chyba Oni już 12. Piękne
1: 12? klipy tłumaczące to podział na grupy, zwycięzcy, awansują tak. dalej. Generalnie chyba najważniejsze jest to, że wszystkie te mecze liczą się normalnie do sezonu zasadniczego, tylko tak. finał będzie dodatkowy. Jakby nie liczony, więc dwie drużyny najlepsze w tym turnieju zagrają w sezonie zasadniczym 83 mecze. Natomiast zabawne jest to, że nawet niektórzy koszykarze są przeświadczeni, że ten turniej na przykład daje awans do playoffów offów to, to, jakaś, to jakaś bzdura no, totalna. W sensie... Więc No, no nie, no, gdzieś tam były jakieś kiedyś tam, jak on się tworzył takie pomysły, natomiast na razie to daje tylko jakąś tam nagrodę finansową e, klubowi. No i niewiadomego na razie rozmiaru prestiż, bo na razie to chyba nie możemy w ogóle mówić o prestiżu tego turnieju. E, może w kolejnych latach to się jakoś rozwinie, zobaczymy. Aczkolwiek, nie no, co tu tłumaczyć. No. Generalnie jak będziecie mieli adnotację przy meczu albo właśnie inny kolor parkietu, że to jest mecz turnieju, no to możecie zerknąć na tabelkę, jak on tam w tej chwili ten turniej przebiega. W grudniu za miesiąc, tak, bo chyba 9 grudnia jest finał, z tego co pamiętam, więc to już, już będzie po wszystkim. Turniej był wymyślony po to, żeby właśnie w listopadzie, grudniu, kiedy jeszcze w NBA aż tak dużo rzeczy się nie dzieje ciekawych, żeby to jakoś podkręcić emocje i sprawić ten
0: kupa kasy na to poszła, ten klip promujący był świetny, ten taki, co oni tam grali, wiesz, znaczy nie grali, tylko wystąpili tam kilku zawodników, na pro baskecie to dodawaliśmy, więc jakby tak, no to, to było bardzo fajne, natomiast no, poziom skomplikowania też jakby, poczekaj, bo tu
1: no ale wiesz, trzeba było to wpisać w sezon zasadniczy, to też nie było łatwe. Znaczy w Europie e, powiedzmy, że jak masz Puchar Polski, dajmy na to, czy Puchar Każdego Kraju, to bierzesz, no, bierzesz jeden... Powiem Ci
0: nawet, kto, wy, kto wymyślił, kto był inicjatorem, jednym z inicjatorów tego, żeby Puchar Polski miał osiem drużyn, to jakby...
1: No, siedzi ale Siedzi naprzeciwko ciebie. Gratulujemy. Natomiast no, dużo, generalnie w większości krajów europejskich, w tej chwili to tak wygląda: tak? że albo 4 albo 8 drużyn e, spotyka się na turnieju. Jest jeden weekend wyłączony z digi, gramy turniej w jakimś tam mieście. No, nie wiem, w Hiszpanii to na przykład wygląda bardzo fajnie. E, co, co roku to jest inne miasto, gości, 8 drużyn, ćwierćfinały, finały, półfinały, finał jest spoko. Natomiast w NBA no, nie mogłeś tego zrobić, no bo przerwać sezon i, i co? I w, to tak naprawdę kiedy brać i jakie drużyny i na jakiej podstawie do tego turnieju. Więc, więc gdzieś tam wymyślili sobie, że wpisujemy to w sezon zasadniczy na zasadzie, że no, te mecze też liczą się do sezonu zasadniczego. No, no, w Polsce Czyli to trzeba w ten kalendarz cały wpisać. Nie,
0: nie tak? Jasne, ja rozumiem. No, w Polsce tak, że po prostu, że mhm. turniej był w lutym, Natomiast yy, na dzień na, dzień, na dzień, tam nie wiem, 15 czy tam 10 stycznia, na podstawie. Tak, ale WNB nie możesz
1: zrobić w lutym, bo w lutym masz mecz Gwiazd. Nie tak, możesz rozumiem. zrobić później, bo już wiesz, to już za chwilę playoff i tak dalej. A znowu robienie ośmiu najlepszych drużyn w listopadzie, wybieranie jest bez sensu po miesiącu ligi, więc. więc no tak, bo. Yy,
0: znaczy, yy, jasne, rozumiem. Yy, Ogólnie coś musieli wymyślić i wymyślili. Yy, zobaczymy, jak to się wpisze. To jest też świetna okazja. Ja sobie pomyślałem tak, kurczę, że wiesz, że y, polecieć na coś takiego. Jak to się rozwinie, to ja myślę, że za rok powinniśmy wiesz, udać się na taki turniej. Nie, że lecisz, znaczy przy okazji oczywiście. Najpierw turniej w Las Vegas, a potem jeszcze na parę meczów gdzieś oczywiście. No jakby
1: nie? ta część finałowa może być naprawdę naprawdę fajna, no zobaczymy, bo to też jest na razie wszystko pod znakiem zapytania. No.
0: Tak, znaczy znakiem zapytania jest, yy, chodzi o to, że jak, yy, jak do tego zawodnicy podejdą, tak? Znaczy niby tam jest kasa wielka położona i... No ale to... I tak ma być. Też jest kwestia meczu gwiazd, bo będzie mecz gwiazd, znowu coś tam kombinują, coś tam było, że Adam Silver, znowu coś tam... Że może powrót do wschód-zachód jednak. Tak, że powrót do wschód-zachód to jest jedna rzecz, natomiast jakby słuchałem też ciekawego podcastu i tam było powiedziane, Brian Windhorst rozmawiał tam właśnie z kilkoma dziennikarzami i no, że jakby jedyną, to jest też ciekawe, bo to tak rzucam tobie do przemyślenia, jak zrobić, żeby ten, żeby ten mecz miał jakiekolwiek emocje, tak, żeby ci Znaczy emocje to tam może i trochę jest, ale żeby ci zawodnicy, żeby im się chciało grać. No i wiesz, i ostatnio było tak, że przecież ten mecz trwał, wiesz, nie wiem, z pięć godzin chyba, bo jeszcze było wybieranie składów przed meczem, więc po tym jak oni wybrali, to oni potem poszli do szatni, żeby pozamieniać się na szatnie, zanim wiesz, oni tam się pozamieniali, pogadali, coś tam jeszcze po, jeszcze raz rozgrzali, bo przecież wiesz, jakby wszystko tam było namieszane, tych występów, tam koncertów, w sensie i tak dalej, i tak dalej, że jakby zawodnicy sami mówią, że no, no, no nie da się tak grać, że kiedy masz tak porozbijane, że w przerwie masz, wiesz, zamiast 15 minut, i tak dalej, nagle jest, wiesz, że ci pół godziny, czy tam jeszcze więcej, na jakieś mhm. występy, i tak dalej, więc... Y Pomysł taki, który tam usłyszałem i który wydaje mi się, że mógłby naprawdę się sprawdzić i mógłby podnieść to do rangi mega, mega, mega. To jest Amerykanie na resztę świata. Albo Amerykanie i Kanadyjczycy, no bo teraz mamy ten, czyli Ameryka Północna na resztę świata. I teraz wiesz, pomyśl sobie, że taki Janis no nie wiadomo gdzie NBA na no Embiid chyba jako Ameryka, tak? W sensie... No jak na
1: igrzyska jechać w barwach Stanów Zjednoczonych, to chyba tak.
0: No to powiedz, no dobra, no ale to masz teraz, wiesz, zobacz, takiego Janisa, Jokicza, Doncicza.
1: Nie, no tak, 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 no jakby w obecnych czasach, gdzie rzeczywiście w NBA jest mnóstwo, no znowu ten sezon jest kolejnym rekordowym pod względem zawodników spoza Stanów Zjednoczonych, to... To jest jakaś opcja, nie nowa też, bo tu już raczej jakby tak czy inaczej wracamy do czegoś, co było. Znaczy, albo wschód, zachód to było, ta opcja Stany Zjednoczone, reszta świata też była w wielu zakątkach świata, także w Polsce przerabiana, my kontra obcokrajowcy i tak dalej, więc tak, natomiast no, to jest problem z meczem gwiazd, że... Żeby zmusić zmusić, nie wiem, zmobilizować do rywalizacji zawodników. Bo, bo rzeczywiście w ostatnich latach się tego oglądać nie da. I najbardziej najciekawszą częścią meczu gwiazdy jest tak naprawdę wybieranie składów. I wtedy są emocje, a sama gra to już taka. Mocnoletnia. Tak. Los Angeles
0: Lakers? Proszę.
1: Ale to ja, że mam mówić? Przegrali z Houston Rackets. Było pytanie o to, jakie drużyny warto oglądać. Nie czy chyba z takim spodziewaniu. Zaskoczyły te... Zaskoczyły na... mm -hmm. Tak, coś takiego było. Houston, nie wiem, czy... Ale generalnie Houston, Orlando, Oklahoma. Dzisiaj o nich mało mówimy. No albo... ale koszulka jest za mną ale chyba Koszulka mówiliśmy. Szaja, tak jest. To są drużyny, tak. Orlando, Houston i Oklahoma to są drużyny fajne do oglądania. San Antonio Spurs o nich zaraz powiemy. Też, ale to z różnych innych też względów. Natomiast, no właśnie, Houston dzisiaj w nocy rozbiło Lakers 128 do 94. To była jakaś masakra. I proste. w ogóle, no, to też jest z tego powodu ciekawe, że w Houston na parkiet wybiegło 13 zawodników w całym meczu. 11 spędziło ponad 10 minut. Więc tak jak mówimy, <śmiech> gdzieś tam Boston, tak, że gra właściwie tylko piątka, i, i brakuje ławki, no to w, oczywiście w Houston cele inne, nie? W Houston nie będzie walczyło o mistrzostwo, natomiast, natomiast tam jest całkiem taki ciekawy skład, bym powiedział. No i Lakers się o tym przekonali, chociaż grali bez Antonego Davisa, no bo kontuzja tak. w poprzednim meczu. Laker, Lebron tym razem tylko 28 minut, bo miał też no bo już tak przegrywali, że już to nie miało sensu. Natomiast jest ten problem,
0: że oni z Lebronem na boisku grają dobrze, natomiast bez Lebrona grają fatalnie. I on miał mieć o minuty limitowane, a, a gra po 40. Tak, i to jest jakby ten problem. Austin Reeves na razie nie może się odnaleźć po tej grze dla kadry w Stanach Zjednoczonych, dla Stanów Zjednoczonych. On na razie nie może się odnaleźć ogólnie w ogóle na boisku. No i taki jest problem z Los Angeles Lakers, że no Gabe Vincent też nie gra, Rui Hachimura też nie gra, ja mam takie obawy, że Gabe Vincent to jest taki zawodnik, który tutaj będzie um, tak jak Kendrick Nunn, który przyszedł, ale w zasadzie to nie grał praktycznie w ogóle, bo miał kontuzję. Natomiast, że taki zawodnik, który błysnął w poprzednim sezonie, natomiast ja mam obawy, czy to jest zawodnik, który jest w stanie utrzymać ten wysoki poziom. Niesamowite jest to, że nagle Christian Woods nam tutaj wyrasta do miana zawodnika, który w ogóle gdzieś tam, wiesz, ma dodatni bilans, jeśli chodzi o obronę. W ogóle to jest też zaskakujące. Natomiast tak, Lakers nie mają kim grać, jeśli chodzi o atak. Znów fatalnie rzucają za trzy punkty, bo chyba są najgorszą drużyną, jeśli chodzi o rzuty za trzy punkty, albo drugą od końca. Yy, i źle to wygląda, bo znów Anton Davis doznał kontuzji yy, i nie wiadomo, ile będzie grał. Yy, no i Lebron James, który miałby to wszystko na swoich barkach powie, przewieźć, dowieźć 39 lat nie, to, to się nie Czy uda. powiedzmy,
1: oglądajmy Lebrona Jamesa, bo e, niedługo już e, nie będziemy go e, mogli oglądać. to pod tym W takiej względem, formie tak, na, przykład, na pewno. Tak, tak? tak? natomiast no, to jest za dużo na niego i ci Lakers nie wyglądają.
0: Tak, bo to, jest, bo to ja chcę powiedzieć taką ważną rzecz, że, że to się może źle skończyć. To znaczy, że nie możesz tego robić z zawodnikiem w takim wieku, ja wiem, że Lebron jest robokopem, ale te ostatnie lata, kilka lat i tak pokazało, że on tym rogo, robokopem już nie jest, tak? bo miał przecież kilka poważnych kontuzji, takich wykluczających z gry na kilkanaście, kilkadziesiąt nawet tam spotkań. E, więc Los Angeles Lakers, bo tak, żeśmy się trochę zachwycali na zasadzie takiej, no Lakers tam się wzmocnili
1: po tym sezonie przecież grali tak... Momentami e... to wyglądało dobrze. Znaczy, to warunek musi być taki, że Lebron i Antony Davis muszą być zdrowi i w formie. No i ta reszta generalnie też. Tam na razie tak momenty były, natomiast te ostatnie mecze no, są takie, że. Tak tak, Anton
0: Davis grał bardzo dobrze, jak grał. To znaczy, wiesz, miał tam i po 12, 12 zbiorek średnio i 24 punkty na mecz, ale nie użyto za 3 punkty, mimo że trener przecież chciał, ile trener chciał, żeby oddawał rzutów na mecz? który za trzy? Nie wiem, dużo. Osiem. No, a ile oddaję? No, zero. Nie, jeden. jeden, no, jeden no. Średnio, tak, więc jakby tu jest, y, niestety to, to nie działa. D'Angelo <grym> Russell, niestety, znów się potwierdza to, co jakby było też wcześniej go znaliśmy z tego, że on gra, y, po tym jak zagra dobry mecz, to potem zagra bardzo słaby mecz i potem zagra dobry, a potem znowu słaby. Rui, ten Austin Reeves się nie, nie może odnaleźć. Rui Hachimura zagrał na razie w, tylko w czterech meczach no, tam takim postacią, która gdzieś potrafiła błysnąć, to Cam to wiesz, to jest, ja byłem fanem jego w ogóle, natomiast on też tak jakby, no, trudno mu utrzymać jakoś taki poziom, no nie, no, wygląda to, wygląda to mocno średnio, to znaczy takim, że po prostu nie da się grać z Lebronem 30 minut, 35 minut, żeby to on dowiózł tę drużynę, zwłaszcza tak jak powiedzieliśmy, że na tym zachodzie jest konkurencja ogromna, więc jakby no niestety, jakby spodziewałbym
1: się walki o pleiny. Tak, natomiast Przeglądam jeszcze, co tu mam na moich kartkach, w magicznych notatkach. Wy może Dallas masz? Mam. Co? To pan tylko, mówi, bo tylko, już zaraz kończymy. Tak, ja wiem właśnie. Dlatego chciałem już krótko tylko powiedzieć, że Szaj dzisiaj, ponieważ koszulka wisi. 40, 43 punkty. Tak, 43. Eee... I praktycznie bez rzutów za trzy punkty, bo tylko dwa oddał, jeden trafił. A On tak jest to... niesamowity, to znaczy
0: jeśli ktoś, jeśli ktoś tak jest, skupia się tylko na tych najlepszych drużynach i gdzieś tam nie ogląda zbyt często meczów, albo jak się zastanawia na przykład, który mecz obejrzeć, to ja naprawdę polecam Oklahoma City Thunder. Josh Giddy, to jest mój ulubiony zawodnik obok Franca Wagnera i... Jeremiego Sochana, oczywiście, ale Shay Gilgis Alexander to też jest po prostu piękna, koszykówka, finezja.
1: No i dzisiaj wygrali z Cleveland. Jak pytacie, kto rozczarowuje, to Cleveland na razie mnie też rozczarowuje. Memphis, to myślę, że mimo wszystko mało kto się spodziewał, że będą mieli tak fatalny start. Ale wiesz co, to chciałem powiedzieć znów takie,
0: a nie mówiłem, ale nie do końca to mówiłem, bo ja pamiętam, że w tym zestawieniu dałem Memphis niżej niż ty. Co prawda ja chyba wtedy wiedziałem o jakiejś kontuzji. a, a Stevena Adamsa. Ale wiesz co, ja od Memphis tylko chciałem minutkę, bo ja mam takie poczucie, że trochę, że to, co oni grali wcześniej, było trochę na wyrost. To znaczy, tam był Steven Adams i on to bardzo, tamtą obronę defensywę bardzo trzymał. Moim zdaniem Jaren Jackson Jr. jest niestety przereklamowany i ja trochę nie zgadzam się z tą opinią, że on jest takim wybitnym obrońcą w sensie takim, że to jest taki zawodnik, że znaczy że nie można go stawiać trochę w takiej kategorii, że on jest wybitnym obrońcą, dlatego że okej, okay, oczywiście, że on dużo y, nie wiem, dużo blokuje, ale też łapie strasznie dużo fauli i przez to gra potem mniej. I to jest jego jakby ogromny problem był y, w tym poprzednim sezonie i w ogóle to jest jego problem ogólnie taki, że on dużo, dużo fauluje i to ma negatywny wpływ po prostu na zespół, no jak on musi usiąść, no jego nie ma i tak dalej, więc yy, nie ma Stevena Adamsa i nie będzie, Morant wraca gdzieś po 25 meczach, więc jeszcze sporo ma do, do przeczekania i nagle się okazuje, że ci zawodnicy, którzy tam świetnie grali, wiesz, ci tam w rotacji co byli w, w poprzednim sezonie, no to, że oni no nie są w stanie wejść na taki super wyższy poziom. Tak? To znaczy, to jest trochę taki case. Jak ktoś pamiętasz Chicago Bulls, właśnie to jest taki case Luka Longley'a. To znaczy, że on, Luke Longley, był świetny w pewnym systemie trójkątów i przy Michaelu Jordanie, gdzie dostawał tak zwane ciasteczka i tylko kończył, wiesz, po prostu wsadzikiem i grał i no, wtedy mówiliśmy, no to dobry jest dobry i tak dalej, natomiast jak potem poszedł do Nowego Jorku i do Minnesoty, to już taki dobry nie był, no bo to jest zupełnie jakby inne granie. I trochę tutaj też jest taki case, że ci zawodnicy byli dobrzy, jak grał Morant znakomicie i oni gdzieś tam mieli mnóstwo miejsca i tak dalej. Natomiast teraz to źle wygląda, wiesz, źle wygląda Derrick Rose. Yy... No
1: nie wiem. W sensie takim... nie, no Tam Generalnie wszystko źle wygląda, natomiast no właśnie, bo pytałeś o Dallas, to było tak, pierwsze to, pytanie, to... które się o... na czacie pojawiło, czy oni nie grają ponad stan. Tak. Natomiast Wiesz co, wydaje mi się, że jest nadzieja, że nie. E, bardzo mi się podoba pomysł, wiesz, niby oczywisty, z drugiej strony patrzymy na Clippers i Russella Westbrooka i nie zawsze możliwy do wykonania, czyli team Hardaway wchodzący z ławki rezerwowych. Mhm. E, super wygląda, natomiast przede wszystkim, generalnie tak popatrzyłem ten skład e, Dallas, Jakoś tak, nie wiem, przed sezonem to on mi tak nie wyglądał, a teraz jak już patrzę na ich grę, to, to może coś z tego będzie. Oczywiście to się kręci wszystko wokół Luki do i Kyriego Irvinga i oni na razie dogadują się ze sobą na parkie. Zresztą oni się już, powiedzmy, że do... oni akurat to się dogadywali w poprzednim sezonie. Znaczy, jeśli Kyrie Irving czegoś nie odwali ee, bardziej pozaboiskowego, tylko skupi się na koszykówce. Mm -hmm. To, to, to Dallas Mavericks to jeszcze może trochę namieszać. Oni mają w tej chwili bilans 6-2. Sześć meczów wygranych. Dwie porażki akurat dzisiaj w nocy przegrali z Toronto. Eee... Tam,
0: Scottie Barnes jak zagrał z San Antonio, to proszę Cię. To, to już zostawmy Toronto. Ja wiem, wiesz co, ja chcę powiedzieć o Dallas, że Dallas przede wszystkim, jak na nich patrzyliśmy przed sezonem, to oni, my mówiliśmy, że oni nie mają centra. Bo tam nie ma kto grać pod koszem. tak? Znaczy mm -hmm. jest Dwight Powell, którego ja akurat tam kiedyś lubiłem i no, jakoś miło się oglądało jego grę. Mądra tak zwana koszykówka. Natomiast tam jest taki chłopak i teraz ja mimo, że oglądałem, to teraz mam taki, wiesz, dziurę i nie pamiętam, czy się mówi li lively. Lively, tak? No właśnie, lively, tak? I nagle się okazuje, że ten młody chłopaczek wiesz, o budowie trochę siatkarza szczupły no on ma, on ma z, z 15 wzrostów, jak nie ten, jak nie lepiej. To kurczę, to on nagle się okazuje, że on jest gotowy do grania. To znaczy, mm. że on spokojnie może zbierać, walczyć, dobijać, kończyć akcję z góry i też może wiesz, gdzieś tam walczyć w obronie. Więc tu mi się wydaje, że tu jest bardzo duże takie zaskoczenie na plus, że ten chłopak jest w stanie... No, że jest w stanie grać, tak, w ogóle na tym, na tym poziomie z tymi zawodnikami, z tymi partnerami, bo to, co powiedziałeś, tak, jest Luka, jest Kyrie, jest Tim Hardaway Jr. z ławki, przyszedł Grant Williams, oczywiście, to też warto to mhm. warto to docenić i, i zauważyć, natomiast, no, potem, wiesz, Josh Green, czy Jaden Hardy, no, to tak, nie mieliśmy przekonania do tego, że to są wybitni zawodnicy, tak, w sensie, którzy tutaj mogą... Gdzieś coś namieszać. Natomiast tak, wydaje czy... mi się, że ta zmiana, znaczy ta odkrycie tego live lively, tak? E, że jego odkrycie to, to też jest duży plus bardzo. W sensie takim, że, że to, to nie mówię, że to jest game changer, no bo gdyby Luka nie grał tak znakomicie, no to oczywiście oni by tak nie grali świetnie, tak? No to też jest niespodzianka. Sezon
1: się zaczął. Luka dołączyć jest w formie i przygotowanym przez to pytanie,
0: pytanie. <śmiech> ten, czy to nie jest na świeżości. No. Wiesz, jak to jest na świeżości, słuchaj, jak ktoś mocno nie przetrenował okresu przygotowawczego, to, w, to początek sezonu ma na
1: świeżości, a potem się okaże, że spuchnięty. No. no, zobaczymy. Ale rzeczywiście Dallas powiedziałbym, że wygląda to nader obiecująco. I chyba tym optymistycznym akcentem przejdziemy sobie na koniec do San Antonio Spurs. Proszę. Którzy mają w tej chwili bilans 3-5, Trzy mhm. zwycięstwa, pięć porażek z tych trzech zwycięstw, dwa jak już wspomnieliśmy na Phoenix Suns. Były momenty, były też porażki bolesne jak chociażby minionej nocy z New York Knicks 105 do 126. Co ja bym chciał powiedzieć o San Antonio Spurs? Proszę. Bo różne głosy się ze względu też na to, że Jeremy Sochan, więc jakby to zainteresowanie w Polsce tą drużyną czasami ludzi, którzy niekoniecznie e, interesują się NBA czy koszykówką na co dzień e, jakby jest większe. Mhm. To, Warto to powtórzyć. Znaczy, San Antonio Spurs w tym sezonie nie walczą i nie będą walczyć o mistrzostwo. Oni być może będą walczyć o mistrzostwo w optymistycznym wariancie. Być może nawet w tym składzie albo zbliżony. Jeśli wszystko się będzie dobrze rozwijać w perspektywie pięciu lat, bo to jest ten kontrakt wielki Grega Popowicza, trenera podpisany, pięcioletni, czyli on prawie do osiemdziesiątki będzie prowadził te drużynę, może dłużej, nie wiem. Na razie jest ciągle w przyzwoitej formie, e, szczególnie jak to Greg Popowicz e, mentalnej, e, psychicznej, o tak, o, czy fizycznej chyba też. E, I tak musimy patrzeć na, na San Antonio Spurs w tym sezonie, jako na drużynę, która się uczy i która jest przez Grega Popowicza sprawdzana pod różnymi kątami, co z każdego tak naprawdę z tych zawodników można wyciągnąć, jak ich poprawić, co zmienić, kogo ewentualnie nie wiem, być może już latem, być może za dwa lata wymieniać, mhm. jakie e, rzeczy uzupełniać, jakich zawodników ściągnąć, żeby walczyć docelowo o mistrzostwo. Jeremy Sochan gra jako rozgrywający, natomiast to też nie jest najprawdopodobniej tak, że on zawsze będzie grał jako rozgrywający. To jest też mhm. sposób na rozwinięcie Jeremy'ego Sochana jako koszykarza, e, który ja tego nie wiem, wymyśliłem, ale no, chociaż to jest w sumie dosyć oczywiste, a już teraz nawet nie wiem od kogo to wziąłem, natomiast podoba mi się to sformułowanie, ale też jakby od początku był gdzieś tam Jeremy Sohan porównywany ze względu na swoją dobrą grę w obronie do, tego, do Draymonda Greena mhm. i jakby podoba mi się to porównanie, że rzeczywiście... Greg Popowicz chce zrobić Jeremiego Sochana, takiego Draymonda greena Antonio Spurs, Gościa, który będzie świetnie bronił, który będzie scalał całą defensywę, ale który jak trzeba będzie wykreuje kolegom akcję, rozda fajną asystę, wyprowadzi piłkę, zagra atak pozycyjny, rzuci za trzy punkty i, i tu jakby z rzutem jest wiadomo chyba mimo wszystko najtrudniej w tym momencie jakby jest różnie, w ostatnim meczu 16 punktów najlepszy na występ Jeremiego Sochana, no ale były już takie mecze w tym sezonie, że było zero punktów. E, więc, y, no i też jakby, da, 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 też skład piątka San Antonio się zmienia, bo ostatnio chociażby Devin Wassel zaczynał z ławki rezerwowych pojawia się. nie zagrał nawet, wiesz, bo on miał kontuzję w jednym meczu, więc jakby to... E... Więc, aha, chyba w ogóle, no dobra, no tak. ale generalnie pojawiają się coś tam nowi zawodnicy w rotacji, są pod różnym kątem sprawdzani, oczywiście kręci się to wszystko też medialnie wokół Wiktora Łęba no bo o nim za każdym razem mówią media, nie tylko te w San Antonio, w Teksasie, ale ogólnokrajowe. No bo on jest niesamowity i kilka meczów już niesamowitych zagrał. Natomiast no też tak jak całe San Antonio będzie miał wzloty i upadki. No w meczu z Nowym Jorkiem 4 na 14, 0 trujek i generalnie słaby mecz i, i wysoka porażka. Więc... więc to jest ważne, żeby to powiedzieć. San Antonio Spurs w tym sezonie to jest drużyna, która się uczy i którą Greg Popowicz testuje i przygotowuje i rozwija do tego, żeby była lepsza. W tym najbardziej optymistycznym wariancie za 5 lat Jeremy Sohan, Victor Yama, Keldon Johnson, Devin Vassell, Zach Collins będą cieszyli się z mistrzostwa NBA. Piątego w karierze Grega Popowicza, ale czy to tak będzie i czy ten skład beń, wytrwa w tym zestawieniu, no to, 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 to na razie myślę, że chyba nawet Grek Popowicz tego nie wie. Tak, no y, tu jest ciekawie, w sensie
0: ja tak obserwuję też grę Sochana i też słucham, co tam Greg Popowicz o nim mówi. Mówi y, bardzo pozytywnie i no, chwalił go ostatnio po tym meczu właśnie w, w Nowym Jorku, ale też jakby podkreśla to, że, wiesz, dajcie mu chwilę. To znaczy, to jest chłopak, ja też policzę, on chyba ma dopiero 64 mecze ze sobą w NBA, bo przecież w zeszłym sezonie też nie grał w części spotkań. Dopiero 20 lat, jak ja ostatnio przeglądałem zdjęcia z początku sezonu i potem Porównałem sobie do tego, jak on wygląda, w sensie jak on się zmienił, wiesz, budowa fizyczna w ogóle, ciała, budowa yy, właśnie, wiesz, no, umie, umięśnienie, tak? w sensie to, 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 jak wygląda teraz Sochan jest, jest dużo mocniejszy niż, niż był wcześniej, jak przychodził do NBA. Więc to jest, on to, niby nazywają to eksperymentem, natomiast moim zdaniem, tak jak powiedziałeś, że to jest takie rozwijanie zawodnika. To znaczy nic się nie zadzieje po, wiesz, po pięciu czy dziesięciu meczach, Natomiast jeśli masz taką możliwość, bo w NBA masz taką możliwość, że możesz rozwijać kogoś, tak? to znaczy on może rozegrać cały sezon właśnie na tak, takiej pozycji gracza numer jeden. To nie znaczy, że on będzie tym rozgrywającym potem w tych kolejnych latach, jeśli oni się zdecydują na to, żeby nim grać, tak? w sensie mieć jego łębaniamy i właśnie Wasela na przykład i być może kogoś jeszcze pozyskać. Ale te umiejętności, które on uzyska w ten sposób, to będą jakby procentować nawet jeśli on wróci na pozycję, nie wiem, numer cztery, a łębaniama będzie na, tylko grał na piące na przykład. Tak? Ale bardzo ciekawe jest to, że jeśli on y, będzie w stanie nauczyć się tej gry y, jeden na jeden z rozgrywającymi, bo w tym meczu z Nowym Jorkiem y, były takie sytuacje, w sensie, krył go Branson i oni próbowali zagrać tą wiesz taki, żeby on zagrał tyłem do kosza na przykład, albo wiesz, yy, albo minąć, tak, bo on ma bardzo dobry pierwszy krok i on jest, wiesz, długie nogi, to jest w stanie minąć po prostu tych niższych zawodników i, i, i albo tam gdzieś podawał, albo sam zdobywał punkty, ale też tą grą tyłem do kosza, jeśli by tutaj też to nad tym pracował i, i potrafił też właśnie w tych meczach yy, przeciwko takim właśnie rozgrywającym, szczególnie kiedy są gdzieś niżsi, wykorzystać to, no to za jaką masz przewagę, tak? To znaczy on na rozegraniu ma przewagę w ataku, bo z niższym zawodnikiem gra i wtedy może wykorzystywać tę przewagę wzrostu. Natomiast w obronie jest owszem wyższy, ale nie traci na tym defensywa drużyny, dlatego że on jest w stanie wybronić tych zawodników, którzy są od niego niżsi, dlatego że jest po prostu tak sprawny i tak szybki. Więc to jest bardzo ciekawe, ciekawe podejście i taki eksperyment i, i to właśnie takie budowanie też zawodnika, bardzo też lubię za to NBA, nie ukrywam, że właśnie, wiesz, że, że tam nie ma tak jak w Europie, czy wszyscy praktycznie się biją o najwyższe cele, możesz spaść z ligi, wiesz, musisz ściągać tam, no mało jest drużyn, które są w stanie tak naprawdę inwestować w zawodników, tak patrzeć na nich perspektywicznie, długofalowo i tak dalej, no bo wiesz, wiadomo, no boisz się, że sponsor odejdzie, boisz się, że kibice będą wkurzeni, boisz się o tam mnóstwo różnych rzeczy. Natomiast tak w NBA jest... Trochę to myślenie jest inne i właśnie jest nastawione na ten development i, to, i ten rozwój. I to jest yy, no piękne też, jak się obserwuje, bo to nie, ja nie mówię tylko o Sochanie, ale wiesz, na przykład, nie wiem, Franz Wagner właśnie, jak się rozwinął, czy, czy ten zespół Oklahomy tak? To jest jakby ci młodzi zawodnicy, albo no, Tyris Halliburton, jak tam w Indianie, yy, czy Diaron Fox, ile lat mu zajęło, bo to kilka lat trwało, mm -hmm. żeby on, wiesz, wszedł na ten wyższy poziom. Tak? I Zresztą, słuchajcie, ja pamiętam, no niektórzy nie pamiętają, ja pamiętam, jak Steph Kerry grał w Madison Square Garden, bo mi wczoraj jeszcze ten mecz przypomniał to właśnie. Jak ja pamiętam, bo o tym pisałem, yy, <trych> że Steph Curry rzucił chyba właśnie tam 50 kilka punktów w Madison Square Garden i to był właśnie ten, tym meczem no i chyba te ostatnio gdzieś przypomniałem ten artykuł, no nieważne, ten mecz, w sensie jakimś tam artykułem, właśnie, że to jest ten mecz, tym meczem on dał o sobie znać całemu światu, że jest i uważajcie na mnie, bo, bo, bo za chwilę tutaj wiesz, przejmę, że tak to NBA i tak, i tak rzeczywiście jest w, w tym sensie, że te 10 lat temu, czy 12, byli zawodnicy właśnie, którzy wtedy byli młodzi, dzisiaj mają po 35 lat i mówili, patrzyliśmy na nich, na Kevina Duranta, że on jeden sezon grał w Seattle jeszcze, na Russella Westbrook'a i potem mówimy, kurde, to jest potencjał, ci chłopcy wtedy, oni przejmą tą NBA. tak? I dzisiaj też możemy patrzeć, Pewnie wiele osób będzie patrzeć z takim niedowierzaniem, tak? No gdzie tam ten tam ma 21 lat, czy 20, 22? No teraz oni przecież wszystko przegrywają i tak dalej. Ale wiesz, dzisiaj patrzymy na tych zawodników, na tych właśnie 20, 21, 2, 3-latków i możemy się zastanawiać, patrzeć, obserwować, oni za 10 lat będą tymi najlepszymi, tak? Bo Stefa Krego już nie będzie, Lebrona Jamesa już nie będzie i, i, to, i to oni będą tymi najlepszymi, a będą oczywiście kolejni na ich miejsce, ale to oni też będą musieli przejść tę drogę. Więc to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, ten taki proces do obserwowania i tego, co tutaj się będzie działo w San Antonio, no bo rzeczywiście perspektywa jest o, niesamowita. Ja, miałem, ja mam jedną wątpliwość i muszę przyznać się do tego, że taka nutka zawahania się we mnie pojawiła, bo ja mówiłem, że Wiktor ma będzie na pewno rookie of the year i w ogóle nie ma w ogóle żadnych tutaj wątpliwości co do tego. Ja się zastanawiam, bo Czet Holmgren naprawdę potrafi tam grać nieźle i jak to się ta rywalizacja będzie między nimi toczyła, jestem bardzo ciekaw. Holmgren ma tę przewagę, że raz, że jest starszy, a dwa, że ma za sobą ten rok już bycia w drużynie, to znaczy on nie grał z powodu kontuzji, ale on tak jak Blake Griffin był w zespole i jakby to NBA nie jest dla niego takim totalnym, ogromnym przeskokiem i zupełną jakąś taką totalną niewiadomą, więc tutaj ma tę przewagę, Natomiast
1: mm, ja bym powiedział, że jeszcze... Jeszcze jest dużo meczów oczywiście do rozegrania. Ja wiem. widziałem taką statystykę, że jakby we wszystkich statystykach minimalnie lepszy jest Wemban Yama, tych indywidualnych, tam mm. punkty na mecz, zbiórki, bloki i tak dalej. Natomiast no, też się zastanawiam właśnie, na ile wyniki drużyny będą na to wpływały. Nie, bo... że w rookie of
0: the year nie ma żadnego, że nie ma znaczenia. Y wiem, ale
1: jakby... Y na samą ich grę w znaczeniu Oklahoma walcząca być może o coś więcej niż San Antonio. Być może to też będzie wywoływało to, że Chet Holmgren będzie musiał grać lepiej. I będzie grał więcej będzie na przykład. Grał więcej. Mhm. Będzie... U mam wrażenie, że ten sezon może tak wyglądać. U jak te pierwsze mecze, że będą... Czasami genialne mecze, czasami będzie tak, że to już był, już nie pamiętam, które to spotkanie, rząd do przerwy nic nie grał, a po przerwie nagle e, znowu wszystko, wszystko działało. Natomiast e, będą pewnie mecze dobre, bardzo dobre, będą też mecze bardzo słabe, tak jak cały San Antonio Spurs. Pod tym względem wydaje mi się, że Oklahoma jest już bardziej gotowa do takiej dojrzałej, wyrównanej e, koszykówki i tak mi się wydaje, że tutaj to w tym momencie, w tym sezonie Chad Holmgren będzie miał troszeczkę łatwiej, patrząc na to, z kim gra i o co gra. Aczkolwiek no ja postawiłem na Holmgrena, to, to będę go bronił. Nie? Ja się to, tak więc... zastanawiam,
0: wiesz, bo, że trochę NBA nie może sobie pozwolić na to, żeby zawodnik, który być może będzie najlepszym zawodnikiem za chwilę w całej NBA za kilka lat, żeby on nie miał na koncie nagrody najlepszego debiutanta. Wiesz, że to jest jakby... Wiesz o
1: co chodzi? No, Antony Edwards przegrał rookie FDR the year z Ballem, tak? Jeśli dobrze pamiętam. No tak, ale Anton
0: Edwards nie był typowany do tego, żeby nie, być no, największym, wiem, znaczy nie, wiem,
1: nie wiem. był nigdy największym
0: talentem od czasów wiem, Lebrona Jamesa, nie? Um, tak. Jeszcze wrzucam, bo taką informację, to ja mam, że możecie nas zaprosić na wirtualną kawę i tu jest taki link. Tam się człowiek może, bez żadnego logowania po prostu można tam coś
1: przekazać, jakby ktoś e, chciał. To ja do kawy i na koniec jeszcze powiem tą no, no. kronikę towarzyską. No dobra, to masz było, dziś, było dzisiaj o ojcach, tak? Zion i tak. E, Derek White. E, więc tak, a swoją drogą Derek White w tamtym sezonie nie opuścił żadnego meczu, a teraz dwa opuścił właśnie ze względu na to, że został Tatą. Natomiast y, y, no, to jest historia, która znaczy ona już nie jest nowa i się ciągnie, natomiast chyba tutaj w, u nas nie było, ale to jest historia, która mnie rozbroiła, ponieważ y, szykuje się ślub Markusa Jordana, czyli syna Michaela o, Jordana jest. z Larsą Pippen, czyli y, byłą żoną Scottiego Pippena, więc jest Pippena. taki lat różnicy chyba, tak? Y, tak, tak no, nie wypominając kobietom wieku, Larsa jest jednak trochę bardziej... Doświadczona z, zresztą, zresztą, no. zresztą, tak, no zresztą, wiadomo jak była żoną Scotta Pippena. E, to do niedawna, bo oni chyba bodajże dwa lata temu wzięli rozwód ostatecznie. E, natomiast e, jeszcze była dobra opcja, bo Michael Jordan został w ogóle zapytany. E, pytanie źle postawione, bo nie pozwoli mu się rozwinąć. Mm -hmm. Czy popiera związek swojego syna z Larsą Pippen? Odpowiedział: Nie. No i, i jakby wszystko jasne, ale, ale no cóż, no podobno, podobno Marcus Jordan chce, żeby Michael Jordan, jego ojciec był świadkiem na ślubie. Nie wiem jak to. To, to... spore problemy.
0: Dziwna, pokręcona strasznie historia do wiesz, te 16 lat różnicy i jeszcze ta konotacja, w sensie ta, że to przecież Pipen. Jak się musi Scottie Pipen to... Kumple? Nie, to znaczy, jest... syn kumpla z jego żoną. Tak, no dobra, no nieważne. No trudno. W sensie życzymy im wszystkiego najlepszego oczywiście, natomiast no, jest to tak, ja bym to nazwał trochę sytuacją niezręczną, no powiedzmy. Ja jeszcze chciałem się odnieść, bo był taki komentarz na początku, jakby ja nie unikam, oczywiście części nie widzę, więc jakby ktoś chciał jeszcze coś, co umknęło to oczywiście proszę zadać w komentarzu pod nagraniem, bo już zaraz kończymy. Ja natomiast chciałem się odnieść, ponieważ ostatnio się pojawiły na probaskecie takie reklamy. Część zniknęła, a część nowa się pojawiła. No słuchajcie, y wiem, że one mogą być troszkę takie uporczywe, czy troszkę gdzieś tam zasłaniające i tak dalej, no ale y taką ofertę taką ofertę dostałem, że po prostu nie mogłem odmówić dzięki temu się tak naprawdę tutaj spotykamy i y no to tak. to są tak zwane czasem takie strzały dosyć mocne, zaskakujące i no, tak po prostu muszę się trochę wytłumaczyć, że, że pewnie ich nie będzie za miesiąc, bo, bo pewnie, pewnie już jakby to nie będzie takim aż takim strzałem, że tak to natomiast jak po prostu zostało zaproponowane. duża kwota, więc się na to po prostu zgodziłem, na to, żeby po to, żeby po prostu móc dalej też rozwijać ProBasket i Podcast, żebyśmy tu się mogli spotykać też i, i nagrywać. Tak jest. Widzimy się
1: za dwa tygodnie w
0: czwartek. 23 listopada, tak. Więc jakby e, zapraszamy, zachęcamy do zapisania sobie w kalendarzu przypomnienia. My też oczywiście będziemy e, przypominać. Nagranie to oczywiście można za chwilę będzie sobie obejrzeć na YouTubie, a też za parę godzin no powiedzmy, że rano będzie na Spotify'u. Także też będzie do odsłuchania no i też oczywiście przypominamy łapki w górę poprosimy, pamiętajcie też, żeby polecić nasz podcast swoim znajomym, którzy może też lubią koszykówkę. I co? Jeszcze raz dziękujemy Mateuszowi, który nas tutaj odwiedził i pomógł nam tutaj w pewnych takich kwestiach technicznych. Dziękujemy Jonaszowi, który jest realizatorem i wydawcą i kierownikiem produkcji w jednym.
1: Coś jeszcze chciałeś powiedzieć? Nie. No dobrze, to dziękujemy bardzo. Wszystko wszystko, 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 tak. Dobra. Z najbliższe dwa tygodnie trzeba teraz trochę inne drużyny pooglądać. Tak,
0: trzeba pooglądać. Jak będziecie mieli też jakieś tam tematy do podrzucenia, to też na przykład możecie nam y, podrzucać redakcja małpa.probasket.pl. też można napisać maila, zachęcam, też można pogadać. Jak gdzieś nas spotkacie, to też możecie z nami pogadać, bo ostatnio też muszę ci tylko powiedzieć na koniec, że co jakiś czas, y, ponieważ chodzę sobie w takie miejsce gdzie y, uprawiam sport, a raczej sport siłowy, to czasem mnie zagadują różne osoby, pytają, czy ja to ja. I tak, wiesz, można sobie pogadać chwilę o NBA. Ja zawsze chętnie pogadam o NBA, może nie przez godzinę, bo, bo może nie, ale jakby ktoś mnie gdzieś tam spotkał i tak dalej, to ja zawsze gdzieś tam 50 10 minut chętnie o NBA wymienię parę zdań
1: o Milwaukee Bucks nie rozmawialiśmy dzisiaj to jest a i o tym, że tego
0: Janica Janisa mieliśmy o tym w ogóle powiedzieć, w sensie, że to jest kryminał to musicie na probaskecie sobie wejść, zobaczyć za co Janis został wyrzucony i tak na koniec, tylko chcę powiedzieć, że to jest skandal i NBA powinna już zmienić te przepisy I nie może być tak, że za spojrzenie na rywala przez chwilę dostaje się przewinienie techniczne bo to jest zabijanie gry bez sensu, po prostu to się zgadzamy, bez sensu dobrze, bardzo dziękujemy, Krzysztof Sendecki był ze mną ja się nazywam Michał Pacuda Widzimy się za dwa tygodnie i słyszymy, dziękujemy, do zobaczenia, dobranoc, cześć.